0: Boa tarde, os gols, as jogadas, as reações e os factos estão em destaque no segunda bola da BTV, com a análise de João Gonçalves e João Queiroz, é sempre assim depois da jornada do fim de semana, que terminou com a derrota do Benfica frente ao Porto, colocando ponto final na invencibilidade de Bruno Lage no campeonato. Um jogo que trouxe também a lesão de Chiquinho. Ora, Chiquinho vai falhar o jogo frente ao Sporting de Braga do próximo fim de semana, pelo menos este. O estado clínico do jogador será. Uh, avaliado durante o dia de hoje e depois o Benfica informará o uh, exato uh, estado clínico de Chiquinho que no entanto é garantido falha ao jogo em Braga com a lesão no adutor que sofreu durante o jogo com o futebol Clube do Porto no Estádio da Luz depois de ter entrado para o lugar de RDT aos 71 minutos lembro que nesta altura o Benfica tem seis jogadores entregues ao Departamento Médico, para além de Chiquinho Ronaldinho um lá, também não pode contar com Gabriel Jefferson Fernandes, David Tavares, German Conti e Tiron Eboí. Ora, meus caros, começo por aqui pela ausência de Chiquinho e por estas seis baixas na equipa do Benfica, já perspetivando o próximo jogo, João Queiroz. Pois, e a ver
1: se Samaris terá também um problema no seu, no seu pulso. Ele não, não caiu nada bem e poderá ser outra contrariedade para, para o jogo de, de, de Braga. Hum, Sobretudo ali na linha média parece-me que, que, que há muitos lesionados, Chiquinho, Gabriel, Jetson, David Tavares, portanto muitas daquelas que poderiam ser as opções válidas para para jogar ao lado de Florentino estarão de fora e portanto
0: perfila-se um Benfica com, com Florentino e Tarapte no, no ataque ao, ao jogo da pedreira. A lesão de Chiquinho, João Gonçalves, boa tarde, chega numa altura em que o jogador cada vez estava mais perto de chegar ao outro inicial, não é?
2: É, boa tarde, é isso mesmo, e era talvez até o ponto, o foco de maior discussão antes e depois do jogo, uh, e acaba <risos> por ficar agora fora das próximas discussões por, por, esta, uh, por esta lesão que foi numa altura muito má. Uh, se por um lado estávamos a recuperar o André Almeida, e já sei que funcionava a entrada de André Almeida na equipa, esta saída de Chiquinho para ele é um contratempo que realmente... Acaba por por atrapalhar bastante este início da época, porque eu acredito que o próximo passo de Chiquinho seria estar muito mais próximo da, da primeira equipa. E sem Chiquinho, o Benfica joga no
0: próximo domingo às nove da noite no Estádio da Pedreira em Braga e será que o ambiente vai ser mais ou menos semelhante ao da época passada? Vamos esperar. Na época passada, rumo ao 37, os benfiquistas João Gonçalves deram um show na bancada, uhum. achas que o Benfica vai ter outra vez aquela bancada cheia de adeptos para apoiar a equipa no próximo domingo? Embora seja sim. às 9 da noite e com bilhetes acima dos 30 euros, não é?
2: Os bilhetes preços. no mínimo acima de 30 euros, o jogo começa no mínimo às 21 horas e por tudo o que nós vivemos na, na bancada em abril e pela experiência que temos já de, de idas à, à padreira em épocas anteriores. Uh, diz-me a experiência que nenhum dos adeptos do Benfica dessa bancada visitante, sai de lá antes das 11 da noite e estou a ser otimista. E depois há toda uma viagem para fazer, seja para que ponto para parte do ponto do país uh, for. Isto dificulta muito a quarta jornada, um jogo às 9 da noite, mais 30 euros. É um convite para não ir e depois, deixa-me acrescentar, eu disse eu aqui em Abril, Volto hoje a repetir, as condições da pedreira nestas enchentes são absolutamente miseráveis, apenas com uma escadaria para os adeptos visitantes, que depois dá acesso a toda a bancada, em toda a largura, para entrar e para sair, é sempre... Uh, muito complicado Enfim, já vem sendo habitual destas más condições dos estádios da, da Liga, nós, mas, apesar disto tudo, acredito que principalmente os adeptos do Benfica no Norte vão dar um, um sinal de confiança à equipa e vão encher as bancadas. Quer acrescentar alguma coisa, João Queiroz? Só ouviramos já a página. Não, acho que
1: independentemente daquilo de, 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 de que, que o Benfica tem vindo a produzir e do que aconteceu este fim de semana, acho que neste momento os adeptos do Benfica só, só poderão dar uma
0: resposta convincente no apoio aos, aos seus jogadores. Vamos à análise da jornada 3 da Liga Nós, em destaque. Começamos com a notícia da lesão de Chiquinho, que o afasta do jogo com o Braga. Para já, os resultados desta jornada 3, a que a terminou ontem, desta vez não há jogos à segunda-feira. O Vitória de Guimarães empatou com o Famalicão a uma bola no estádio Afonso Henriques. O Gil Vicente voltou em casa a travar um dos primeiros quatro, desta vez empatou com o Braga. O Portimonense perdeu no Algarve, ao contrário do que aconteceu na época passada com o Sporting por 3-1. O Marítimo continua sem vencer, perdeu 3-2 em casa com o Tom Della. O Santa Clara empatou 0-0 com o Belenense. O Boavista a, conseguiu a, empatar em casa com o passos da Ferreira. E o Heriberto Tavares marcou. O Benfica perdeu no Clássico O Porto por 2 de na Luz. O Rio Ave, a, com o resultado mais volumoso da jornada, primeira vitória de Carlos Carvalhal, que tem um jogo a menos. Venceu o Aves por 5-1 em Vila do Conde e também empate no Vitória Futebol Clube, Vitória de Setúbal, frente ao Moreirense, que foi de resto o primeiro jogo na sexta-feira ao final da tarde desta jornada. Destaca algumas das curiosidades da jornada, vale a pena olhar para essas curiosidades, desde logo para o facto de se ter marcado 23 golos, tal como na jornada anterior. O Rio a foi a única equipa que venceu em casa, foi a jornada com mais empates, cinco empates nesta ronda, houve dois jogos sem golos, já aqui destacámos, o Vitória de Setúbal 0 Moreirense e também o Santa Clara-Balarenses, e uh, três equipas ganharam fora, Porto Sporting e Tom dela. Chamo também a atenção para o facto de, até agora, em três jornadas, há uh, cinco equipas que ainda não venceram uh, neste campeonato: Vitória de Guimarães, Belenenses, Vitória de Setúbal, Marítimo e Passos de Ferreira. Por outro lado, há quatro equipas sem derrotas: Famalicão, Sporting, Boa Vista e Vitória de Setúbal. Volta a recuperar o quadro dos resultados, João Queiroz. O que é que destacas mais uh, para além destas curiosidades que já aqui avançamos? Olha, destaco o facto do Vitória de Setúbal uh,
1: ainda não ter marcado golos em casa e também ainda não sofreu, dois empates a zero, primeiro com o tom coton dela agora com o Moreirense, o mesmo se passa com o Santa Clara. Uh, a equipa do, do Santa Clara ainda não conseguiu marcar em casa, perdeu com o Famalicão por, por duas bolas a zero, empatou desta vez com, com, com o Bolonense a zero, de qualquer das formas o Santa Clara, como, como já averbou uma vitória em Passos de Ferreira, Está, está numa situação bem mais tranquila
0: do que, do que os chadinhos.
2: Gonçalves
0: também o teu sublinhado para esta jornada 3.
2: Olha, acho surpreendente a vitória do Tondela na Madeira. Quando -me menos esperava, eu achei o Tondela muito fraco nas duas primeiras jornadas e fiquei surpreendido com o jogo que fizeram na Madeira, mas o meu maior destaque vai para o Vitória de Guimarães, tem sido muito elogiado tal como no ano passado, o seu arranque, o seu futebol a sua postura em casa, e a verdade é que já perderam quatro pontos nos últimos minutos por desconcentração, nomeadamente aquele, aquele gol que vamos ver casa. daqui a pouco em casa, é muito muito estranho o que se passa com o Vitória de Guimarães, apesar de saber que está a meio de uma eliminatória europeia, pode ter pesado aqui nesse fator.
0: Olhamos para a tabela consecutiva depois desta terceira jornada, agora com nova liderança, partilhada por Sporting e Famalicão, depois o Benfica e o Clube do Porto estão aqui na perseguição. Imediatamente a seguir o Boavista no quinto lugar. Boavista que ainda não perdeu. Braga, Moreirense, Tondela, Portimorense, Santa Clara e Gil Vicente seguem no pelotão das equipas com quatro pontos. Depois com três pontos, Rio Ave e Aves. Uma vitória cada. O Rio Ave com menos um jogo. Ou vitória de setúbal Uh, aliás, o Vitória de Guimarães, o Vitória Sport Clube está com dois pontos também menos um jogo. O Valencia também ainda não venceu, tal como o Vitória o Futebol Clube de Setúbal uh, e ainda Marítimo e Passo Ferreira que estão cá em baixo o passo vencedor da segunda liga na última temporada. Foram quase meses, quase oito meses de invencibilidade depois de 21 jogos sem derrotas o Benfica de Bernolas foi derrotado no clássico frente ao Futebol Clube do Porto. Olhamos para os golos dessa partida que teve um em cada parte. Foi a primeira derrota do treinador setubalense na Luz também. Zé Luís abriu o marcador a meio da primeira parte. O avançado cabo verdiano na pequena área aproveitou o ressalto e bateu Odisseias Vlaco Dimos, que ainda não tinha sofrido golos nesta temporada. O gol nasceu no pontapé de canto cobrado por Alex Teles. Foi o quinto golo em cinco jogos para Zé Luís. Foi também o quarto de Zé Luís na Liga nós onde é o melhor marcador. A quatro minutos do fim, Moça Maregá fixou o resultado neste contra-ataque. Foi o primeiro golo do Maliano na temporada e o segundo em clássicos. Depois de duas derrotas do campeonato frente ao Benfica, o Futebol do Porto voltou a ganhar e alcançou o campeão nacional na classificação. E ao contrário do que por aí escreveram, gente com responsabilidade, o diretor do jornal Record, vimos agora ali imagens dos adeptos do Futebol do Porto, desde já fica... A nossa expectativa para que peçam desculpa à ABTV, porque acabámos de ver no resumo: se quiserem, mostramos mais planos, mais imagens de adeptos do futebol do Porto, o que não deixa de ser curioso, porque alguém com responsabilidade escreve uma mentira num jornal, o que é grave. E eu lamento, porque é um companheiro que conheço bem.
2: E foi publicado ontem e foi dada como verdade absoluta, porque hoje no, no universo dos adeptos do Futebol Clube do Porto era replicado aquela aquela é que uma mentira notícia. muitas vezes repetida torna-se em verdade, não é? Isto está publicado no, no Jornal Record, no, na sequência da crónica do, do jogo e do, dos factos do jogo. E assinado pelo diretor do, do jornal, é claro que tem que ser um facto e Aguardamos é claro que é preciso desculpa,
0: porque, de facto, foi uma mentira. Uh, Escreveram que a 8TV não tinha mostrado imagens de Arabes do Porto. Ora, aqui está, nada como os factos para desmentir uh, essa mentira, que, entretanto, foi reproduzida. Por um lado, reconheceu que o estoque do Porto foi superior no Clássico.
3: Acaba de ser uma vitória justa do, do Porto, porque foi, foi quem, marcou, quem marcou gols e nós não. Um, muito por, por culpa própria. Um, uma forte pressão inicial do Porto, previsível nós estamos à espera disso. No entanto, principalmente até o gol, fomos, fomos um pouco para o jogo do Porto, de tentar colocar muitas bolas em profundidade, muita muito muita boa pepe no ar. E, e o jogo foi para aí, nós, e nós aí não, não, não temos hipótese, porque dois centrais muito fortes no jogo aéreo, dois pontos de lança muito fortes a ganhar a primeira e a segunda bola, e infelizmente nós não tivemos a capacidade de concar um cara bom no chão, de ter uma saída com, 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 com o melhor critério na construção, para depois ligar o jogo entre linhas. Tentámos corrigir e acho que com a entrada do, do Adel nós começámos a, a fazer isso, a, a ter um maior critério a, na saída, com maior qualidade, um, mas infelizmente chegámos ao último terço e, e abusámos um pouco uh, de muito passo vertical, com, 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 com marcações cerradas dos nossos, dos nossos avançados, há alguma ansiedade em a bola entrar em linhas e fomos fortemente apressados, e ter uh, Estamos a perder um zero, mas há que manter a calma, há que manter o critério, a obrigar uh, estas duas linhas de quatro a ir à largura, a trair de um lado e esfumar para o outro. Um, e nós, nós não tivemos essa paciência. Já o ano passado, uh, aquilo que, uh, de uma forma, passamos agora neste jogo, um, aconteceu-nos o ano passado em, em, em alguns momentos. Um, a nossa transição defensiva não é tão forte, é um facto... Porque perdemos um jogador e esse jogador é muito, é muito importante na nossa transição. Isto aqui não é fugir à responsabilidade da derrota, é, é fazer uma análise daquilo que é o nosso jogo. Uh, Gabriel é um, é, um, é, um, é, um, é um atleta muito forte, mesmo muito forte nesse, nesse momento. Em dois, três passos chega forte uh, no momento em que nós perdemos a bola e condiciona muito uh, a sido dos jogadores... Uh, adversários da bom entrar nos médios e, e a seguir dar, dar, dar sequência nisso a forma de trabalhar é muito simples analisar um jogo, preparar a equipa preparar o seguinte é isso que eu vou fazer por isso que nós agora vamos ter um, um adversário difícil, vamos olhar para, primeiro olhar para, para o jogo, aquilo que correu uh, menos bem, aquilo que fizemos de, de, de melhor uh, treinar e continuar a treinar e treinar muito e bem, como como os jogadores têm, têm, têm feito, e preparar o jogo da, da melhor maneira para, para o vencer. Por isso, hum, não, é, não é os resultados que me vão mudar a minha maneira de pensar porque, repito, não vou mudar nada porque aquilo que me deu em oito meses não me leva a mudar nada. Vamos me sim agora perceber, fazer uma análise daquilo que é hum, a visão do Chiquinho, uh, temos mais uma semana com, com o André para se preparar da, da melhor maneira e uh, esperar pelo Jetson, esperar pelo, pelo Tavares e estarmos sempre a, a evoluir. É nesse sentido que nós, que nós vemos as coisas.
0: A opinião de Bruno Lage depois da derrota no Clássico, atenção também às curiosidades que foram publicadas no Twitter do Playmaker Stats nesta partida, foi a primeira derrota de Bruno Lage, como podemos ver nesta altura na imagem, destacada pela Playmaker Stats, João Gonçalves, a primeira derrota no campeonato e um jogo também onde o Benfica não marcou qualquer gol na luz, a primeira vez que isto aconteceu com Bruno Lage.
2: Sim, é, é a primeira derrota, alguma vez teria que ser, não é? Não... Não, não tinha a esperança de não perder nenhum jogo e acaba por ser no, no jogo mais, mais previsível ou, ou um clássico ou um derby há, há sempre esta probabilidade de acontecer e acho que aconteceu com toda a justiça a vitória, a vitória do Porto e, e também... Uh, acho que o mais importante, acho que nem apareceu aqui agora na, na peça, mas o mais importante é encarar isto sem dramas e com naturalidade e realidade.
0: Outros números, uh, ao 16º jogo, uh, Bruno Lage foi o primeiro derrota em casa, podemos também observar uh, esse dado revelado pela Playmaker Stats, uh, João Queiroz, em todas as competições eram uh, 15 jogos sem derrotas no Estádio da Luz, um número impressionante, o Benfica não perdia em casa desde novembro de 2018, frente ao Moreirense, era na altura... Uh, Rui Vitória, o técnico do Benfica. Sim, e, e,
1: e com, com a, a forma como, como as, as equipas hoje se, se reforçam e como trabalham, acho que é, que é perfeitamente comum, normal, uh, os grandes também averbarem derrotas no, nos seus terrenos. O Benfica tinha perdido com, com o Moreirense, um excelente Moreirense que na época passada se classificou no final no, no sexto lugar, este ano perde com um rival, com o Futebol Clube do Porto, candidato ao título podia ter alargado a sua vantagem para, para seis pontos. Neste momento está, está tudo em aberto. dissemos antes, não é agora que vamos mudar aqui o, o discurso, acho que há que manter a coerência e dizer que, que o campeonato está, está ao rubro e não é por esta, por esta derrota, evidentemente, que
0: o Benfica não deixa de, de ter os seus méritos. Uh... A máquina de golos empurrou emperrou também, como podemos ver neste registro de João Gonçalves. Portanto, o Benfica, com 33 jogos de só não marcou ao Galatasaray e agora ao, ao Futebol Clube do Porto.
2: Sim, na luz, nos últimos luz. largos meses. E essa é que é a notícia, é sair daqui do chá da luz e não ver um gol do Benfica. E íamos vendo, com aquele golo anulado ao Seferovic... Acho que ainda irá acontecer aquela naturalidade de se marcar em todos os jogos. Mas esse é um sinal forte também do que é que foi o Clássico e da maneira como as coisas correram mal a Bruno Lage e a equipa do Benfica.
0: Ainda mais números. Foi a quinta derrota de Bruno Lage no comando do Benfica. Tinha perdido de frente ao Futebol Clube do Porto já para a taça da Liga na época passada. Perdeu também com o Dinamo Zagreb, Sporting e a Entraque Frankfurt, sendo que esta foi a primeira para o campeonato. Do lado do contrário, Sérgio Conceição não se lembra de ter visto um futebol do Porto tão forte como aquele que trouxe ao Estádio da Luz neste sábado.
4: A nossa semana de trabalho foi muito, muito positiva. Tivemos indicadores fantásticos. Um, e quando é assim, a confiança era, não era qualquer tipo de bluff na antevisão, era confiança mesmo na minha equipe, naquilo que nós podíamos fazer aqui. Um, Entramos, entramos bem no jogo, de uma forma agressiva, agressiva, agressiva no bom sentido, a pressionar, a pressionar aquilo que era a primeira fase de construção e a bloquear muito aquilo que era o jogo interior do, do Benfica, deixar sair mais o fora, mas sempre com uma, com uma boa ocupação do espaço, sempre com posicionamento, principalmente do no nosso duplo pivô, Uh, fantástico, uh, o que não permitiu que o Benfica chegasse, chegasse à baliza. Nós uh, chegámos em algumas situações, em algumas ocasiões, na primeira parte, uh, que, que, que poderíamos uh, ter, feito, ter feito mais, uh, e foi uma durante do jogo. Se a definição fosse diferente, o resultado seria outro. Isto não quer dizer... Uh, que o Benfica não é fortíssimo, não quer dizer que nós ontem éramos dos piores e hoje somos os melhores. Era um jogo importante onde íamos onde, onde ganhar a casa do rival, mas agora uh, temos já um, um jogo que para nós também é importante na próxima semana contra a Vitória, onde o ano passado perdemos três pontos.
0: Sérgio Conceição, que também fez história, é o primeiro treinador do futebol do Porto a vencer duas vezes no Estádio da Luz para o campeonato, como de resto também uh, podemos aqui observar. Uh, o capitão do clássico uh, do lado do Benfica, Pizzi, deu a cara no final do jogo.
2: Foi um jogo complicado. Já sabíamos que iríamos encontrar pela frente um rival muito difícil que baseia o seu jogo muito no, no jogo direto e segundo as bolas para, para explorar a velocidade do Maréga, a força do Marega, e custou-nos um bocado a, a controlar esse, esse tipo de jogo mas acho que na segunda parte poderíamos ter,
5: ter empatado o jogo e fazer, fazer o nosso gol, mas infelizmente não conseguimos dar uma palavra a estes adeptos que, que nos apoiaram desde o primeiro momento obviamente o que nós queríamos era,
2: era ganhar os três pontos, éramos tristes mas, mas já, já temos um jogo no próximo fim de semana para, para dar a volta também frente ao rifle um rival
0: complicado. Será também o regresso de Pizzi e a Braga. Vamos olhar para os dois golos, João Queiroz e João Gonçalves. Começamos pelo golo de Zé Luís, a tentar perceber aqui a vossa leitura em relação a este momento do jogo que ditou no primeiro golo do Futebol Clube de Porto.
2: Olha, este, este golo acaba por trazer justiça ao resultado, isso não tenho dúvidas nenhumas, mas acaba por ser até a maneira mais aleatória que o Porto arranjou para marcar golo. Repare que o Zé Luís fechou o lance e depois beneficiou do facto de, da chamada que faz ter sido muito poderosa ele depois tem a sorte de cair onde a bola vai ter com ele e faz o gol. É um gol aleatório o Porto poderia ter feito de outra maneira de maneira mais estruturada mas acabou por dar alguma justiça mas neste lance acho que o Benfica aqui no não poderia fazer melhor. Isto faz parte do jogo, é, um, é uma bola que, que acaba por ficar ali aleatoriamente na descrição do Zé Luís.
1: Olhamos agora na tua perspectiva. Sim, João, é bem um batido o canto pelo, pelo Alex Teles. Uh, há ali uma, uma abordagem, vai lá, uh, um bocadinho a medo do, do ferro. Uh, a bola acaba por bater nas costas do Ruben Dias e o mérito do, do Zé Luís é, é, é manter-se concentrado na jogada até ao fim. Eu recordo-me, por exemplo, de uh, um lance muito semelhante a este, naquela baliza, no Benfica Sporting de, de, de 2017-2018, também há ali uma carambola, o Jardel faz um movimento muito parecido com o do Zé Luís e a bola caprichosamente vai ao posto. Portanto, é daquelas, assim, foi uma das muitas bolas que o Benfica enviou ao posto nesse, nesse derby. Nestas circunstâncias pode acontecer tudo, o, o Zé Luís... Tem, tem o mérito de se manter na jogada até ao fim, volta a realçar, mas depois tem um bocadinho a, a sorte da bola lhe cair mesmo à frente uh, do, do pé esquerdo e de conseguir
0: colocá-la por baixo do, do Odisseias. Vamos suportar-nos também nas estatísticas da Goalpoint, para olhar para os números do desafio, para as estatísticas do jogo, mas, ao mesmo tempo, gostava de perceber, com uma nota de 0 a 10, que fazemos sempre, que era o Benfica ganha ou perca, vamos perceber qual é a vossa avaliação em relação ao desempenho do Benfica. Tal como Bruno Lage também não mudamos a, nofa, a nossa forma de estar, é assim. Claro. E, no fundo, tentar perceber o que é que se passou, na vossa opinião. Começa por ti, João Queiroz. Bem, acho que a exibição do Benfica hoje merece um
1: 4 o Benfica perdeu e, portanto, sendo um resultado negativo, acho que também justifica uma nota negativa. Mais do que isso, foi uma exibição que esteve longe de ser interessante por parte do, do, do Sport Lisboa e Benfica. Podíamos estar aqui a falar de um, um 0-2 negativo, mas um jogo totalmente diferente, em que o Benfica tivesse tido alguma infelicidade, tanto em termos defensivos como em termos ofensivos. Acho que o Porto foi mais forte, há dias assim. Quando, as equipas, quando equipas deste nível se encontram, tudo pode acontecer. Acredito com as mesmas ideias quer de um lado quer do outro se se voltassem a encontrar nove vezes para completar lá está aquele ciclo de dez jogos dificilmente o Benfica voltaria a ter uma tarde tão, tão infeliz mas acho que os jogadores do Porto souberam interpretar lá está as ideias do seu treinador acho que, que, que o Porto entrou pressionante, conseguiu condicionar o Benfica de diversas formas, na primeira fase de construção, tapou-lhe o jogo interior, não permitiu que o Benfica chegasse à área através de, de, de jogadas entre linhas, o Benfica foi obrigado a cruzar muitas bolas de longe, ou muitas bolas da, da linha lateral para, um, para uma área onde estava um guarda-redes com é de 1,90m e, 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 e dois centrais também muito, muito agressivos no, no jogo aéreo, e portanto, acho que, que a vitória do Porto é, é justa e, e à semelhança daquilo de, de, de que se falou durante, durante muito tempo sobre qual seria a abordagem do, do técnico do Benfica, Bruno Lage a uma derrota, acho que ele obviamente não está feliz, ninguém no Benfica pode estar feliz com uma, com uma derrota ainda para mais frente ao Futebol Clube do Porto. Era o que faltava, mas, não é? É, mas consegue ter a lucidez para explicar aquilo que se passou, que se passou em campo e mais... E também não vai com aquelas frases feitas do Cabeça Levantada. Claro, é? e o campeonato continua a estar perfeitamente em aberto, dissemos se a vantagem se alargasse para, para seis pontos. Agora, há que também ter uh, a capacidade para, para perceber que uh, estes jogos, muitas das vezes, uh, ganham-se mesmo antes de serem jogados. Uh, por, eu... Pela forma como se prepara, como se aborda uh, o, o jogo em si. E acho que, que o Benfica talvez tenha, tenha caído é nesse um, bocadinho. é um
0: bom modo para a opinião do João Gonçalves que eu acho que, quem teve a oportunidade de ler no Red Pass, no blog do João, a opinião dele, é extraordinária a forma como ele faz a leitura. E acho muito interessante, porque depois do jogo, o país inteiro está, uh, para uma expressão um pouco riqueira, a malhar no, no Brunelage, uh, é tudo mau, agora o Presidente não presta, o Brunelage não presta, os jogadores não prestam, o Helder Conduto não presta, tu não presta, ninguém presta aqui hoje, é tudo mau, tem que se mudar tudo. pronto isto Ninguém está imune à crítica. A questão é que antes do jogo não houve ninguém a pôr em causa o 11 que tinha sido utilizado nos jogos anteriores, para este jogo claro. e foi assim que tu iniciaste a tua crónica. Sim, eu tenho uma... Porque depois do jogo é fácil toda a gente claro, reconhecer ou claro. durante o jogo que o Benfica não jogou nada, zero. Agora, claro. antes do jogo, mas, não, ouvi, mas, mas não ouvi ninguém dos Iluminados falar sobre a questão tática de, de Bruno Lage e a abordagem ao jogo que ele fez pegando no que tinha
1: feito nos jogos anteriores. Helder, mas atenção, eu quando falo na, na abordagem que o Benfica tem, e, e tu sabes, e o João também, porque já, já me conhecem e às vezes temos conversas até em off. Que eu dou uma extraordinária importância à forma como se preparam os jogos do ponto de vista anímico. Acho que a estratégia, do ponto de vista técnico-tático, do ponto de vista físico, as equipas têm Alguma que estar coisa preparadas. Foi é. Exatamente, mas animicamente, muitas das vezes, estes, estes desafios são, são decididos. Porque, porque, lá está, a cabeça ou o psicológico do, do, de um coletivo consegue-se
0: sobrevalorizar ao outro. É a tua opinião e correto. Agora a questão é, é tentar perceber um, um pouco da tua lógica. O João não diz diferente de ti em relação ao final não. do jogo. Agora, a questão do início é que é interessante, não é?
2: É, porque eu acho que o Benfica acaba por. Isto por irónico pareça, o Benfica acaba por ser vítima da sua estabilidade e de, do bom momento que atravessa. Isto é, ninguém perdoaria a Brunelage chegar a um jogo com o Porto e fazer uma coisa que agora se discute muito, pôr o Chiquinho e tirar o Seferovic adiantando o Rolo Tomás ou mesmo colocar o André Almeida. Almeida de início e depois perdia e as pessoas vinham para o trabalho, mas és maluco mudar a equipa, depois dar cinco ao Sporting ganhar uma espertaça, ter seis pontos portanto é isto, e por isso é que o futebol é fabuloso neste ponto de, é ponto de vista é magnífico, permite de, estas de divergências opinião. mas acho que é também um pouco de uh, mau gosto chegar ao fim do jogo e dizer, ah eu bem parecia que isto estava tudo errado. Não. O, o, e o próprio Lage parece-me que já antes do jogo não estava com muita vontade de aflorar questões táticas individuais, porque sabia que está um pouco refém. E isto é muito irónico porque está refém de uma coisa boa. De um trabalho bom e de meses e meses a ganhar e a marcar golos. Mas Ir, isto é cíclico no futebol. Há uma altura em que a tua ideia vai falhar ou, ou vai abraçar um treinador que vai compreender como é que pode anular isso, que foi o que aconteceu aqui. Não vamos dizer que o Benfica também fez um jogo miserável e desastrado. Aconteceu que encontrou um rival muito forte que entendeu muito bem e que apostou tudo. Aqui a única coisa que há a fazer é elogiar César Conceição foi aqui com 11 ganham o e eu disse antes do jogo que não acreditava que ele deixasse o Corona e o Romário à frente e manteve e fez as suas dinâmicas e conseguiu mesmo pressionar o Benfica acho que ao Benfica faltou muita paciência na construção, caiu na tentação de bater bolas e isso foi previsto pelo Porto porque realmente com Pepe marcando de frente para o jogo é muito confortável para eles uh, anularem Rafa e Pizzi e assaltarem na, na disputa de bolas. Isto foi tudo dito por Bruno Lage Não há drama nenhum, como, como ele disse. Agora, parece-me que é preciso também saber analisar isto e dar o passo em frente. Há uma altura da época, no, no ano passado, não sei se lembro, mas o Bruno Lage comparou muito a cultura daqui com a de inglesa. E o da inglesa é... vamos passar, passar já para o próximo jogo. E aqui fica-se muito tempo a matutar na, na coisa que correu mal. Eu acho que temos que ser equilibrados na, na análise. Isto foi um jogo que o Benfica perdeu, perdeu no, na sua ideia de jogo, na sua maneira de estar, na, dentro da sua zona de conforto, se quiseres, e há mérito do Porto, não há problema nenhum nisso. Eu não, não quero mudar e agora quanto é o hotel todo jogo. Tudo, Os
1: outros e, também e, jogam, e tudo, claro. Há que dar mérito aos adversários. Eu
2: tenho uma ideia, eu tenho uma clara ideia disto, que é o que falta ao Benfica para aprimorar e para ter mais flexibilidade na maneira de jogar, é jogar mais vezes com o Porto. Só que o campeonato é feito 90% contra equipas, claro. tu tens um, um, uma ideia de jogo, uma abordagem completamente diferente, que é contornar, não é ires de frente contra um a mas adversário. Mas é, falta aqui mudar, falta mas aqui mudar
1: também um bocadinho a, a, a mentalidade de alguma opinião pública, porque ao longo da semana eu ouvi muitas pessoas dizer: bem, vão ser quatro, vão ser sim, cinco, até sim. adeptos do futebol do Porto. Eu ouvi uma adepta do futebol do Porto com quem falei dizer: bem, só espero que não sejam cinco. Quer dizer. Isto em Portugal vai-se muito do 8 para o 80 e do 80 para o 8. Sim, mas a questão é que ninguém, claro.
0: da, da, da estrutura do Benfica, os jogadores, ah. presidente, treinador... Obviamente. Há uma declaração qualquer que parece que não é verdadeira, mas que terá sido atribuída a Luís Silvio Vieira, foi publicada num jornal, sobre... Ninguém para o Benfica, uma coisa qualquer. Mas nem o Bruno Lage nem os jogadores disseram que iam ganhar por um, Antes por
2: para ou dois, por três, sim, por quatro, sim, por cinco. Sim, sim, obviamente. Isso, o Bruno, Bruno Lage na conferência de imprensa, Estava tenso até com... Tenso? Na, na maneira como estava a falar do clássico. Não estava a contar... Não o a
0: se dos jogadores claro, nem do... Não alguma ouviu, coisa que ficou mal. Claro, era só que faltava. Não ouvi o
2: Bernalás a dizer. Não, isto está tranquilo. Mas corre
1: mal, olhar. lá está. Porque, porque os outros também jogam. E há que dar claro. mérito aos outros. Eu e a Portugal um bocadinho que... aquela cultura... Se não ganhamos, que é que correu mal aqui, não? Os outros também têm o mérito claro. e desta vez o Porto ganhou porque foi melhor. Bem, mas também bem.
0: acho que não está tudo bem quando se ganha e não está tudo mal claro, evidentemente, é, evidentemente. é um pouco esta cultura que quando se ganha está tudo ótimo e esconde-se muita coisa e quando se perde está tudo mal. Não?
2: Obviamente. Portanto, eu acho claro, que, é a que gente caiu meio no, termo. no ano passado, na época passada, a grande vitória de Bruno Lage foi no Dragão. E Benfica ganhou 2-1 com todo o mérito, nada a dizer. A semana a seguir perdeu pontos com o Bolonense Chaves em casa. Bem, voltamos aos jogos. Zé Luís foi eleito o homem do jogo, de resto também para
0: uh, Goal Point Aí Estão os dados estatísticos da exibição do avançado Cabo verdiano no Estádio da Luz. Ele que acabou por marcar, uh, fez dois remates, dois quadrados, creio que é possível ver esse registro, uh, e acabou por fazer seis dribles com sucesso dos dez que ele tentou, recuperou quatro vezes a posse de bola. Vocês também davam... Já agora, eu não perguntei há pouco, tu justificaste, mas, mas não desta nota, João. Ah, eu,
2: eu ia começar por dizer, eu ia dar nota 5, mas englobado e contextualizado no grau de dificuldade que é o jogo. Acho que não é a mesma okay. coisa dos outros jogos.
0: Ainda assim negativa, tal como o João Sim. Queiroz e outra coisa não se esperava, quando até o próprio treinador deu a nota negativa à Sim. equipa do Benfica. E relação ao melhor em campo, vocês concordam ou tinham outra escolha?
2: Eu gostei muito do jogo do Pepe. Mas acho que o Benfica facilitou muito o jogo ao Pepe e, indo pela lógica do futebol, o homem que aparece a marcar, um homem que aparece muito em jogo, o Zé Luís, tem números para ser o melhor em campo e que, volta aqui ao que disse há umas semanas, só não entenda porque o Zé Luís não foi logo titular no Porto. Portanto, escolhias Pepe e tu? Eu gostei
1: muito do Luís Dias, acho que vai ser um jogador fantástico no nosso campeonato, uma excelente aquisição do futebol com o do Porto, enorme craque. Mas para mim o melhor em campo foi o Mateus Uribe. Acho que encheu claramente o, a linha média do Futebol do Porto, pela forma como se posicionou, pela forma como, como conseguiu é, abrir sempre linhas de passe para, para receber a bola, para combinar com os seus companheiros. Portanto, eu daria
0: ao Mateus Uribe o título de melhor jogador em campo. A ondada é que o Zé Luís que marcou foi o décimo primeiro jogador africano ele é cabo-verdiano a marcar no clássico entre Benfica e Futebol Clube do Porto. Uh, Madjer Arselino Vinha cabo-verdiano, Tár marroquino, Tár marcou ao Porto. Uh, Abdel Sattar Sabri <risos> o egípcio marcou ao Futebol Clube Porto. Man o angolano marcou ao Porto, McCarthy, o Porto. Macarty, o sul-africano também e Abdá, marcou pelo Benfica ao Futebol Clube do Porto também. Arselino a Bubacar, o camarões marcou, o Arselino o Brahimi agora uh, o maliano uh, Maregá, uh, que já tinha marcado o resto época e Zé Luís. Olhamos também para outras estatísticas, um uh, apuramento que fizemos com base também uh, nas informações disponibilizadas na plataforma Y Scout sobre este desafio. Uh, olhamos para uh, esses dados, daqui a pouco uh, gostava que pudéssemos uh, ter os dados em antena. Uh, os duelos defensivos ganhos pelo Benfica foram 101, com uma taxa de sucesso de 64%. O Futebol do Porto, 66% de sucesso dos 73 duelos que travou defensivamente, ganhou 48%. Portanto, apesar de tudo, os números às vezes escondem muita coisa ou mostram muita coisa. Não há assim uma distância tão grande quanto isso. Eu vou sugerir que vocês possam dar uma frase para cada um dos slides que temos disponíveis. Portanto, este tem a ver com os duelos defensivos.
2: Sim, e isto mostra que o jogo também, apesar do Benfica não ter, não ter estado bem no jogo, o jogo acaba por ser equilibrado dentro deste ponto de vista. Do ponto de vista do Porto, apesar da sua superioridade numérica no make-up Benfica, não ter conseguido tantas rupturas como, como era de esperar. Nos duelos aéreos, o Porto até não conseguiu ganhar mais que o Benfica, de acordo com as estatísticas dos o Benfica também abusou de, de bolas no ar. É. Em 41
0: o Benfica ganhou 19, Exato. o Porto em 41 ganhou 16. Pois, aqui que o... às vezes os números enganam. Isto são números Sim, que não claro. são inventados por nós, somos claro, números claro. da White Scout que depois merecem a análise das equipas técnicas. Sim, aqui o que não é, não é comum é o Benfica uh, ir para esta vertente do jogo, Sim. ou seja, procurar
1: 41 vezes,
5: uh, ir,
0: ir disputar uma bola no ar com o seu adversário. Nas interseções aqui, não, ou seja, a fechar linhas de passe, que é o que se costuma dizer hoje em dia, uh, reparem agora nas interseções, o Porto teve mais do dobro. Portanto, pois. fechou muito os espaços, Como dizia o João Queiroz, foi muito rápido na pressão, foi. a fechar espaços, a obrigar o Benfica a errar. Esta, esta é a melhor referência
2: do, dos espaços errados do Benfica. É, e o João Queiroz tacou exatamente um dos jogadores, que, o principal protagonista destes números, que foi o Uribe, que foi importantíssimo na maneira como se posicionou e como interceptou muitos, muitos dos passos. E esta foi talvez a chave do jogo, estes números.
0: E na eficácia de passe, o Porto teve mais eficácia, 84% para 78 o Benfica. Portanto, deu menos toques para chegar ao ataque, Sim. mas sempre com mais assertividade. No que concerne aos passos laterais, reparem, isto é um detalhe importante, o Benfica, como não tinha grandes condições para entrar na zona defensiva, é o o chamado bloco, a zona defensiva, a zona de estrutura do Porto, então o que é que o Benfica fez? Muitos passos laterais. Lateralizou o seu jogo. Reparem aqui nos números da White Scout, 171 passos laterais. 140
2: certos, mas lateralizou demasiado o jogo. Muito. E o Bruno Lage disse isso, ele foi o primeiro a assumir isso e não é normal no Benfica o jogo ir tão por fora. Uh, quanto aos passos longos,
0: também me importa ver, há aqui algum equilíbrio nos passos longos, mas cá está o Benfica, até teve mais passos longos do que costuma ter.
2: Sim, porque, lá está, porque não, não teve paciência na construção. Uh, a maior parte daqueles passos longos que tu tens ali são bolas uh, que eu diria que são batidas em desperdo na frente à procura de uma profundidade que nunca apareceu. Nos passos progressivos, ou seja, passos que façam
0: a equipa avançar em mais de 15 metros, uh, aqui claramente o Porto levou vantagem. Portanto, a equipa quando uh, avançava, João, uh, era muito assertiva no passe. O Benfica errava. Sim, uh, o jogo acaba... No conto geral, a nível de, de, de situações, por,
1: por ser equilibrado, não há aqui um, um número de, de oportunidades do futebol do Porto e inusitado. Uh, o Porto tem uma oportunidade antes de, de marcar o seu, o seu gol inicial. Uh, acaba por na, no início da segunda parte ter um remato do Luís Dias e é só já na fase final, quando o Benfica já está claramente balanceado em desespero, é que o Marega aparece duas vezes frente a frente com, com o Odisseias. Portanto, estes números acabam por evidenciar alguma superioridade do futebol do Porto, mas muitos deles, e isto visto tudo na globalidade,
0: demonstram um extraordinário equilíbrio. Também no que concerne aos cruzamentos, e cruzamentos certos neste jogo. Reparem, o Benfica fez 31 cruzamentos, o Porto só fez 8 cruzamentos no jogo é, e, uh, e acertou 8? um.
2: Só um é que acertou. E aí acho que o Benfica teve bem. É um dos aspectos do jogo em que o Benfica teve bem. Não valeu muito para o resultado final, mas aí o Benfica tinha o posicionamento certo. Só que o Porto arranjou uma alternativa muito boa, que foi o jogo interior e uma transição rápida. Em relação aos passos por minuto, tem um pouco a ver com a o posse de bola. O Porto fazia
0: 13, 75 passos, portanto, vai lá, 14 passos por por minuto o Benfica 17, cá está o Benfica, mas chegava mais um jogo que tinha mais dificuldades. a procura Estava de alternativa empurrada. para sair, assim, e tem houve, muita e vez,
1: houve com... várias situações em que, por exemplo, se notou que o Florentino queria sair e ele é muito hábil nisso, mas caíam logo dois jogadores do futebol do Porto ali em cima de si e ele tinha que dar mais mentalidade Lá estavam os
0: tais passos para trás e colar e depois aquelas bolas
1: longas. E
2: muito elogiou para o Romário que fechou muito bem no meio.
0: Em relação ao cobramento médio dos passos, curiosamente, o Porto fez passos mais longos também. 22.9, eu tinha a ideia Sim. que o Benfica tinha feito até mais, mas, mas o Porto fez mais. Isto é a essência... Ou seja, quase 23 metros de distância, é, a distância média do espaço. Mas espaços.
1: é a essência do Porto, e se calhar isto até se desequilibra mais na altura em que o Porto começou a meter bolas para o Marega já na fase final. Sim,
0: é. É, e é daí que surge também o segundo golo do Porto. Agora, é bom que sublinhamos isso. Nós, tal como dizia o Valdano esta semana na crónica no Jornal A Bola, não vamos decompor o futebol em estatística. Longe diz mas são dados estatísticos. Dá trabalho também andarmos a pesquisar isto e claro. que trouxemos aqui por respeito a si em casa, para observar um pouco do que foi o jogo e com dados que vão encontrar conta da vossa opinião mais uh, recente sobre este desafio. Há também um dado curioso, tem a ver com a gestão dos plantéis dos quatro primeiros da época passada, que são uh, também candidatos nesta temporada, de resto os seis primeiros uh, previsíveis para esta época, até se vão defrontar este fim de semana. Uh, gostava de ouvir a vossa opinião, porque o Benfica até agora uh, foi a equipa que meteu menos jogadores no once titular, portanto só mudou o Gabriel que se alusinado, Entrou o Samaris. O Futebol Clube do Porto já meteu 18 jogadores e já utilizou 20 nas competições até aqui. O Sporting já vai com 16 titulares também. Portanto, já rodou 16 jogadores pelas posições de titular. E o Braga, ainda ontem, mudou 11 jogadores. Já utilizou em 6 jogos 24 jogadores e 22 deles passaram pelo 11. Isto tem um pouco a ver com a gestão. Quando se fala muito de cansaço, há quem diga que não há cansaço nenhum quando estamos em Agosto. Há quem diga que é preciso, desde já, fazer a gestão. Eu quero que vocês me digam a vossa opinião, como é evidente. Começo pelo João Gonçalves.
2: É, é, para mim é muito simples. No Braga, o Braga está envolvido na pré-eliminatória da, da Liga Europa e há um grande cuidado depois do susto que tiveram no ano passado e o Sapinto, sabe que não pode falhar o acesso à fase de grupos. E o Sapinte uh, assume completamente, ele diz aos jogadores que não tem problema nenhum em mudar a equipa toda porque confia em todos. E aí está a, ser, está a levar... Uh, uh, na prática, dentro de campo, aquilo que se diz no treino. No caso do Sporting, o jogo que tem ali a mais é o da Supertaça, só que o da Supertaça correu muito mal e, portanto, o Kaiser teria mesmo que mexer qualquer coisa, mesmo que estes 16 titulares que fazem agora ao somatório não tivesse nada, mas até deu e, para ver como é o futebol, há três semanas estávamos aqui a falar numa crise do Sporting, hoje está em primeiro lugar no campeonato e, provavelmente, até arranjou ontem o 11 metendo o Vieto, que diziam que não, não poderia encaixar ali. No Porto os 18 é um pouco parecido, é também ter a ver com a Liga dos Campeões e dois jogos correram muito mal ao Porto, que foi é, principalmente o de Barcelos, o Porto depois muda tudo e repara, de um jogo para o outro em 18 que utilizou, usou os mesmo 11 para Setúbal e para Benfica isto é sintomático, só para aí a terceira ou quarta vez é que o Sérgio Conceição é, acertou na equipe e confiou naquele 11. Da parte do Benfica é aquilo que eu disse, o Benfica está muito confortável com o 11 que apresentou desde o primeiro jogo tudo saiu bem ao Benfica até ao Clássico e portanto era muito estranho teres ali um número muito diferente deste, esta é a minha leitura. Pois, concordo com o que o João diz, nota-se perfeitamente
1: que as equipas que têm mais jogos as que participaram nas competições europeias ou nas pré-eliminatórias das competições europeias têm mais jogadores utilizados e têm mais jogadores colocados a, a, a titulares. É perfeitamente normal, é, é uma forma dos seus treinadores fazerem, lá está, a gestão, até a gestão das expectativas dos próprios, dos próprios atletas. Depois nota-se, e, e relativamente ao Sporting é isso, o Sporting perde por 5-0 na final da, 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 da Supertaça, o seu treinador inevitavelmente para a Madeira, para o Funchal, tinha que alterar qualquer coisa, até para, para mexer do ponto de vista anímico na cabeça dos, dos jogadores. E depois, há aqui outra, outra certeza que, que se tiram destes números, é, é a estabilidade de um plantel de um ano para o outro. O Benfica mantém mais jogadores e, portanto, ao manter mais jogadores... É, os que jogavam no ano passado dão garantias ao seu treinador e, portanto, continuam a ser titulares. O Benfica só tem duas novidades. O Nuno Tavares, porque o André Almeida não começou, estava lesionado. E o Raul de Tomás, que faz de, de João Félix. De resto, são, são todos os mesmos. Independentemente, no meio-campo, joga Florentino e Samares ou Florentino e Gabriel. Também poderia jogar Samares e Gabriel. Mas, portanto... É, é, é dar continuidade àquilo que de bom foi feito e, e com resultados, porque o Benfica, exceto o jogo frente ao Futebol Clube do Porto, tem vindo a ganhar as suas
0: partidas. João Gonçalves, que impacto, que feito é que pode ter este resultado clássico no Benfica, no Futebol Clube do Porto, no campeonato?
2: Para já, coloco os dois no, nos, com os mesmos pontos e há aqui uma vantagem, psicologicamente é positiva para o Porto, que é o confronto direto, que pelo menos nas próximas jornadas vai, vai poder dar moral ao Porto. Agora, eu recuperava há pouco um episódio da época passada, o Benfica ganha ao Porto, faz o mais difícil, depois perde dois pontos logo de seguida em casa com o Bolonenses. Eu acho que isso vai continuar a acontecer este ano. Aliás, o Sérgio Conceição já alertou que vão jogar com o vitória que roubou pontos, o vitória de Guimarães roubou pontos ao Porto no ano passado. Foi muito importante para as contas finais. Acho que o impacto vai ter neste, neste resultado é que o Porto vai ficar, encontrou uma equipa. O 11 do Porto, neste momento, vai servir como base de trabalho. Ganhou o oxigênio, Agora, não é? Não, ganhou, não ganhou, duves. e ganhou um 11 definitivo, coisa que o Sérgio Conceição, como vimos por estes números, andava ainda a ver se encontrava. E no Benfica levanta algumas dúvidas. Se calhar vai mexer. Se calhar vai mexer, no a entrada do André Almeida não por o Nuno Tavares não, não ter estado bem, mas pela importância e pela estabilidade também que o André dá em termos de, de equipa e aquela questão da, da ligação da frente, não sei se não, se não poderá ter aí um, um ajuste ou não. De qualquer maneira, é preciso também pensar que o próximo jogo antecede uma paragem para as seleções que geralmente é aproveitada pelos treinadores para se fazer esses acertos em treino. E Bruno Lage é um treinador que gosta muito de fazer mudanças, mas com o treino primeiro. Que impacto, que consequências, João Queiroz?
1: no imediato, acho que o Porto ganha, ganha um balão de oxigênio, ganha muita moral, muita motivação, se bem que eh, temos aqui vários eh, fatores que, que, que interessará eh, analisar. Em primeiro lugar, a jornada do próximo fim de semana, em que o futebol do Porto recebe o Vitória de Guimarães e o Benfica vai, vai a Braga, ou seja dois jogos onde potencialmente os dois grandes, ou neste caso os dois principais candidatos ao título, correm riscos de, de perder pontos. E depois, logo a seguir, há um interregno de 15 dias e isso também poderá uh, ser aqui um fator, fator decisivo. Agora, a longo prazo, acredito que, que, que não tenha grandes consequências, até porque... O Benfica, para as competições europeias, jogará sempre uma terça ou uma quarta e o Futebol do Porto vai jogar uma quinta. E eu eh, prevejo que esse, esse fator possa vir a ser importante, porque é diferente. É diferente jogar à terça e à quarta e depois ter três, quatro dias para preparar o jogo do campeonato, ou até para fazer uma viagem e tranquilamente recuperar os jogadores, ou jogar à quinta e depois jogar um domingo ou uma segunda, e sempre, depois do, outro sempre depois do outro candidato. E acho que esse pode ser um fator a longo prazo, até não diria
0: decisivo, mas com, com alguma importância. Daqui a pouco, no segundo Bola, vamos olhar para os outros golos, os outros jogos da jornada 3 e também para... O futebol internacional, com João Félix, que claro está em destaque. Mas para já vamos às gargantas afinadas. O cantinho aqui do Segunda Bola, à segunda-feira, que dedicamos também aos adeptos espalhados pelo mundo, a claques, grupos organizados, assim, símbolos adeptos. Hoje voltamos a Marrocos onde já estivemos para conhecer a claque dos vermelhos do VAC de Casablanca. Hoje vamos trazer aqui as Águias Verdes, o rival, o Raja, que tem uma das claques que servem de fonte de inspiração para muitos adeptos por esta Europa Fora. Está a claque do Raja Fortíssimo, João Gonçalves, são adeptos que inspirou. Ainda há dias, eu ouvia uma das claques em Portugal, legalizadas, não é? A cantar uma destas canções dos marroquinos. Eles vão lá buscar isto. As pessoas é que que são inventadas aqui, mas não.
2: É, é, é global, é absolutamente é. global é uma fonte de inspiração tanto na, na, aqui na, em África também na, na Sul da América é muito conhecido e hoje em dia apareceu, vale a pena dizer que o Canto das Torcidas é um projeto muito engraçado e apareceu ali de, de raspão Fui buscar o parte dessas
0: imagens e outras de, 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 de é, adeptos que é, mas é, é,
2: Para quem gosta é uma fonte de inspiração é. enorme e de conhecimento e de cultura e depois deixa-me só destacar o facto de os cânticos são sempre muito é, as letras não são são ao acaso, são letras fortes. Sim, tem muito e, a ver com a história também do clube. E, e tem muito a ver também com a internacionalização deles. Uma coisa que nós não damos importância nenhuma na Europa, que é as taças intercontinentais, os jogos eh, amigáveis, os torneios internacionais, para os sul-americanos e para os africanos é absolutamente determinante, por isso é que tu viste ali, e para explicar Só as Brasil, pessoas que trem, trem, não é? é as vitórias que eles vão acumulando nos torneios internacionais que, que participam de facto foi é um
0: extraordinário quem, quem treinou este clube e falava muitas vezes foi o José Romão meu amigo José Romão que ele dizia tu não tens ideia do que é e é isto isto é impressionante é, é isto, há isto, há
1: não é... isto né? não é isto não é preciso pedir-se ao público para apoiar eles já vão para o estádio com este espírito e é uma Sim. parede humana absolutamente fantástica. Bem, Não eu eu ali mais ninguém. Um cadinho,
0: aqueles adeptos há muitos também nos estão a ver um bocadinho mais fundamentalistas. Já estão a dizer isto é muito verde para o meu gosto. Calma, isto é. São as águias, São as águias <risos> de Casablanca São as águias de Casablanca Não vamos ferir a uh... Não, mas isto é.
2: Mas isto é, isto é, é e repara, como tu dizes muito bem, isto é difícil às assim aí. É uma Clark, é um grupo organizado. É o estádio adept, todo. É uma bancada inteira. as pessoas vão para lá já com esta. E há pessoas lá no topo.
1: Parabéns.
2: Sim, sim, já não estou em bancada nenhuma. É, uma, é um modo de estar, é uma, é uma cultura completamente diferente, é uma maneira a sei, de viver é, em termos jogo. de
1: multas, não sei como é que isto funciona. Porque, não, e há fumos há
2: tudo. Não, não, esquece <risos> isso das multas. Eles deixam que sobreviva tudo e acaba Bem, todo vivo no fim, isso é que
0: interessa. Em Marrocos é assim, com este ambiente fervoroso que se apoia o Raja Casablanca, já aqui trouxemos também os Vermelhos, antigo clube do Ação, o vaca Casablanca, e estaremos atentos a outros pontos do mundo, já aqui trouxemos também a Argentina na semana passada com o Salor de Almagro. Daqui a pouco vamos regressar com os golos da jornada de 3 e também com a segunda Liga. Grande golo de Umar Embaló. Viram o golo? Grande que golo. coisa grande linda. Grande Você golo. vai ver outra vez esse golo. Uma um golo banana. sensacional de Umar Embaló, a pérola de Maria Embaló do Benfica. E vamos olhar também para outras pérolas. Desde logo, João Félix, para a página internacional. E já a seguir a um curtíssimo intervalo. Até já. Segunda bola com o futebol em destaque do fim de semana. O próximo jogo do Benfica é em Braga, sem Chiquinho. Ora, o Braga não foi além do empate em Barcelos frente ao Gil Vicente, que já tinha travado o futebol do Porto. Olhamos para os golos dessa partida. Empate 1 um a 1 um em Barcelos, onde o treinador Sapinto, do Sporting de Braga, mudou a equipa toda em relação ao jogo da Liga Europa de quinta-feira com o Spartak de Moscou. E o Braga entrou forte, marcou logo aos 6 minutos por Galeno, a passe de Rui Fonte. Na primeira vez que Sá Pinto lhe deu a titularidade, o brasileiro o ex do Porto marcou. A primeira parte foi dominada pelo Sporting de Braga. Lembro que durante meia hora, na segunda parte, não houve luz no estádio, fazendo deste jogo, no mínimo, atípico em Barcelos. Acabou já perto das 11 da noite. Entretanto, Sandro Lima, após o apagão, deu luz com o cruzamento de Alex Pinto, que pelo Benfica, com este empate. Apontado pelo jogador que saltou do banco, o brasileiro é estreou-se a marcar na primeira liga, mas já tinha apontado um golo na taça da liga. Aqui está o lance deste desafio. Nos carros onde a principal curiosidade tem a ver com o facto do Braga ter mudado 11 jogadores, o que indicia que vai jogar com outro 11 na próxima quinta-feira, na segunda mão, onde vai defender. Uh, vantagem de um 0 da primeira mão, portanto se mudou o 11, deve mudar outra vez o 11 e depois para o jogo com o Benfica, João Gonçalves, vai mudar outra vez o 11, não, será não este o 11?
2: Não, não muda, eu acho que é, é evidente que Sapinto olhou para este jogo, quis correr todos os riscos de mudar uh, o 11 literalmente. Uh, isto para não subcarregar os, os jogadores, porque ele não os vai poupar na, na eliminatória, é uma viagem. E eu acho que é um jogo muito desgastante para o Braga em Moscovo e, e ele também percebeu isso, Sapinto percebeu isso, e preferiu assumir o risco. e Por um lado, ganha um plantel, não é? Por, por um lado, ganha os 11 jogadores que não têm jogado tanto. Uh, vão, vão, vão ao jogo ficam confiantes. Por outro uh, custa dois pontos porque o Braga na segunda, na segunda parte da partida não teve arcabouço esse físico para acompanhar o Gil Vicente mais rodado e que vinha com, com mais futebol nas pernas mas o, o sinal acho que é este é antes de jogar com o Benfica já a uh, longo prazo já fez descansar os jogadores que vão ser uh, utilizados na Europa. E depois da derrota em Alvalade o Braga voltou a não ganhar
0: quanto ao Gil Vicente teve até mais tempo para o bola, mais remato, se olhamos para as estatísticas João Queiroz, deste desafio a equipa que já tinha travado o Porto com uma vitória na estreia, volta aqui frente a um candidato a dar grandes sinais e com o Alex Sim. Pinto em destaque, fez uma assistência para gol. Joga muito bem o Gil Vicente, aliás, o apagão é, é seguir uma
1: oportunidade dos gilistas, um remate fora da área e uma defesa do, do, do Eduardo. Mas por falar em apagões, o Braga já está habituado em casa, não é? É, já está, já, já, já lhe aconteceu noutras já, épocas, já. Em, em 2011, 2012, por aí. acho que O Benfica é. que o diga. Exatamente, já lhe tinha acontecido. Agora, o empate é justo e só ficou só por tardio. Acho que o Gil Vicente fez, fez mais do que o suficiente para, para empatar o Braga. Lá está, tem um plantel, um plantel muito homogéneo que permite ao seu treinador, à semelhança do que acontecia na época passada com a Bel, fazer isto: muita rotação, rotação e, e, e
0: poupanças de jogadores. Uh, Eduardo, o ex-guarda-redes do Benfica que regressou esta época ao Braga, ao futebol português Eduardo foi eleito o homem do jogo fez cinco defesas, olhamos também para esta estatística Uma delas
2: fabuloso. Uh,
0: muito bem, há pouco já vimos ali Ou o apato do zoom Fantástica a exibição de Eduardo, não é?
2: Muito bem mesmo. Foi estranho, porque tem chegado o sim, sim, sim. Sim. Eu, eu Até me surpreende nesse aspecto, porque geralmente um treinador quando faz alterações vai até, sei lá, 8, 9. Ele faz 11 e muda o guarda-redes. Isto é um voto de confiança muito bom também para o E no, na qualidade do plantel, que é um plantel riquíssimo. Sim, sim, bem, sim, claro, sim, sim. claro, claro. Mas mesmo, eu já vi plantéis riquíssimos, a não, não
0: ser em trocas de 11 por 11. E é interessante também, porque o guarda-redes titular da época passada, o Tiago Sá, Uh, neste momento ainda não foi utilizado não, é o terceiro guarda-redes, tem jogado Mateus Eduardo e Tiago Sá ainda não foi utilizado. Verdade. O Fabricão continua invencível, desta vez empatou no terreno do Vitória de Guimarães olhamos também para os dois gols desta partida, ontem à noite a equipa que esta época voltou à Primeira Liga empatou com o Vitória Europeu a uma bola, primeiro com Fábio Martins aqui a obrigar Douglas a uma grande defesa depois destaque também para o remate de Denis Poá ao posto da baliza do Famalicão, defendida por Defendi, isto dois minutos depois daquele remate de Fábio Martins, grande remate meus carros aqui de sim, sim. Denis Poal, francês. E é um jogo ingrato
1: para o Vitória, pela segunda semana consecutiva, acho que cria as oportunidades suficientes para somar três pontos e sai empatado, e mais do que isso, o gol do Famalicão resulta de um pontapé
0: de canto
2: favorável ao Vitória de Guimarães. É, é portanto... é um... Para já
0: este é o gol do João Carlos Teixeira, João Carlos Teixeira aqui te servido quero... por Davidson. Sim. Belo gol não
2: é? Davidson não é o elemento mais deste arranque de época do Vitória. Agora este este lance, é o lance do gol que vai dar no golo do Famalicão, como dizem é, é, é inacreditável. Eu, eu estava a ver o jogo eu pensei que tinha sido apelidado alguma falta, porque ficou tudo ali de braços no ar. Sim. E depois o contra-ataque é, é, é uma
1: transição excelente. É,
2: é exemplar. Uh, acho que aqui o Tony Martínez foi otimista Também demais, tiveram sorte. A, a finalização é brilhante.
1: Porque a bola sobra ali para o... Para o ah, Fábio sabe. Martins, e quase sem ângulo, uh, consegue colocar é a bola poder, dentro é, é, da baliza.
2: Mas esta, esta perda de bola é inacreditável. Num, num Aqui jogo ninguém faz falta, Sim. parecia
1: eu... uma equipa de, de iniciados ou de infantis.
2: A equipa ficou a partir daqui, o Vitória que multiplicam também... Multiplicam-se
1: muito bem, só que o Vitória Vá lá construiu muitas oportunidades
0: e depois é surpreendido num lance que já não se usa. Estão também as estatísticas do jogo, 18 remates para o Vitória e 15 para o Famalicão, um jogo com muitos remates, a Guga foi titular do Famalicão, saiu aos 61 minutos, desta vez Diogo Gonçalves não saiu do banco, a Rochinha foi titular uh, no Vitória, antigo jogador também do Benfica, fez os 90 minutos, P.P. Rodrigues entrou aos 72, mais um formado no Caixa Futebol Campos, e Ola John o antigo jogador do Benfica holandês, foi lançado a 11 minutos do fim num jogo com mais bola para o Famalicão e mais remados para o Vitória de Guimarães. O melhor em campo, eleito pela Goal
2: Point, foi, outra vez, David Sane. É, é o elemento mais do, do Vitória, porque ele assume muito o jogo, ele dá-se muito ao jogo, tem muita qualidade a finalizar, mas também tem muita qualidade a assistir, a cruzar. É um jogador que acho que vai ser um dos melhores do campeonato português.
0: O Sporting interpõe na classificação, com a vitória por 3-1 no Algarve, frente ao Portimonense que ainda não tinha perdido. O início do jogo foi de loucos. Olhamos para os gols também do do Belo no Algarve. 1-0 um para o Rafinha, a passo de Bruno Fernandes, logo aos 3 minutos. Primeiro gol na época de
2: Rafinha. Grande gol. Grande gol mesmo, uma flexão para dentro, pé esquerdo. Aqui, aos 3 minutos, ainda não dava para perceber bem se o Sporting tinha entrado bem ou não, mas passou a entrar. Foi, foi fortíssima esta entrada. E aqui é aqui então, a combinação Flick. do Vieto, que eu acho que foi realmente... O... O ponto mais alto que o Sporting apresentou no Campeonato até agora é o Vieta a jogar com o Bruno Fernandes, que é uma discussão muito tida nos fóruns do Sporting e que, pelos vistos, funciona muito bem. Eu... Costumo dizer que o, o difícil é tu juntar jogadores maus, agora juntar jogadores bons acaba por resultar.
0: Aqui o penalti do Matheus sobre o Yuri Castilho, o brasileiro que veio do futebol saudita, e depois na cobrança Rômulo Machado, o médio brasileiro em Londrina fez o 2-1. Ainda alimentou a expressa da equipa de António Folha, mas depois, na segunda parte, do Sporting haveria de fazer aos 65, com a terceira assistência de Bruno Fernandes, o 3-1, o bicho de Rafinha. Qual foi o melhor gol da jornada para vocês? Rafinha. O primeiro que vimos o há perfilho, pouco, é? um um o o Sporting.
2: João? O para mim vai ser do, do Rio Ave, mas o do Rio Ave. a, a é então vida depois, quando lá
0: chegamos avisa, ao, ao Rio Ave. Uh, olhamos para as estatísticas também deste duelo do portimonense Sporting, também com a ajuda do Twitter da GoalPoint. O Sporting saiu com menos posse de bola, curiosamente, mas... Uh, com muita eficácia. O Portimonense até rematou mais que o Sporting. É, o
1: Portimonense entrou a dormir e o seu treinador admitiu. Uh, aqueles primeiros 10 minutos... Ninguém avisou uh, que o jogo começava é, a é, acabaram, é. Acabaram estava a cheiro. Acabaram por ser determinantes. Depois o matia comete um, um erro, que, que não é muito comum no matia se bem que cada vez mais até começa a ser normal, uh, dá algum alento ao, ao Portimonense. As oportunidades dividem-se, mas o jogo termina uh, com, com o gol do Rafinha, a partir do 3-1, o Sporting faz a gestão e acaba
0: por garantir três pontos que, que lhe permitem saltar para a liderança. Por falar em Rafinha, foi eleito o homem do jogo, também com números interessantes, recuperou a bola cinco vezes, dois desarmos sofreu duas faltas no drible, em sete tentativas passou três nos passos longos, esteve bem marcou dois golos, três remates todos enquadrados com a baliza.
2: Os números estão do lado dele, mas eu gostei mais do Viette, mesmo pela, Sem dúvida. pela condição de surpresa e pela qualidade que trouxe aquela adaptação à equipa. O Viette, acho que foi no meu ponto de vista, foi o jogador mais do Sporting. O Sporting, que, portanto, chega à liderança do campeonato
1: a par do Famalicão, não é? Sim, vale o que vale, há a terceira jornada, mas, de qualquer das formas, é melhor ir à frente do que, do que correr atrás. Ah, é
2: importante para o Sporting, depois daqueles 5-0, é, é muito e, importante. E
1: não é só isso. Na próxima jornada, o Rio Ave tem, tem um excelente conjunto de jogadores, tem um excelente treinador, um excelente treinador adjunto, que, que foi técnico do Benfica até há bem pouco tempo, o Luís Nascimento. Mas lá está, o Sporting pode aproveitar o facto de jogar em casa com um adversário mais fraco e do Benfica se deslocar a Braga e o Porto ter uma recepção teoricamente mais difícil ao Vitória de Guimarães para
0: partir para o primeiro interregno, confortavelmente, no topo da classificação. Viramos a página para o Tom Dela, que venceu pela primeira vez no campeonato, desta vez no terreno do Marítimo, na Madeira, por 3-2 primeira vitória de Nath González. O primeiro gol foi de Danielson, de pênalti aos 45 minutos. O brasileiro, prestado pelo Atlético Mineiro, jogava na Arábia Saudita. Marcou o primeiro gol em Portugal. Depois, João Pedro, mede emprestado pelo Eloy Galaxy, entrou em campo e um minuto depois marcou.
2: Mas foi um gol esquisito. Foi, foi, <risos> foi o mais incrível. difícil e foi ter falhado. O João Pedro não tem culpa disso e aproveitou para marcar.
0: 2-0, 76 minutos. O antigo jogador Vitória Guimarães chegou ao 2-0 para o Tom dela nos Barreiros, no Estádio da Madeira. Depois, Rodrigo Pinho marcou aos 70 minutos. Um minuto depois também de substituir Nanu. Conseguiu bater Cláudio Ramos, que já tinha feito uma grande defesa. Acaba por aproveitar este salto após uma primeira defesa de Cláudio Ramos. Golo de Rodrigo Pinho, goleador brasileiro. É, e o
1: Marítimo fez o mais difícil. Conseguiu... Empatar aqui depois é.
0: por uh, Daizen Maeda.
1: Mas quem que de razão, de... a
0: este ritmo, <risos> arrisca-se a perder. Estão é o japonês a marcar... Uh... Aos 76 minutos e depois aos 90 minutos, segunda grande penalidade do jogo, não é? Já não estava em campo uh, o homem que tinha marquido, marcado pênalti, o Danielson, e então foi chamada a marca da grande penalidade de Richardo Alexandre. O médio ofensivo, mostrado pelo Internacional de Porto Alegre, bateu o Chaves Silva. Portanto, o primeiro pênalti foi o Danielson, depois ele saiu e acabou por ser a Richard Alexandre. Olhamos para as estatísticas desta primeira vitória de Nádio Gonzalez no comando do Tom
2: eu, eu considero, já disse há pouco, eu vou repetir. É surpreendente, de um lado do Tom Dela, conseguir um, uma exibição com estes números, são números positivos, a exibição é, é muito convincente do, do Tom Dela, mas ainda me surpreende mais, pela negativa, a exibição do Marítimo, porque o, o Nuno Manda tinha prometido uma fortaleza no, no Funchal e jogar, a, a melhor o, o, o máximo de pontos possível. O Marítimo esteve muito longe de fazer uma exibição convincente ou aceitável. Colocou-se demasiado a jeito, muitos erros defensivos e, e acabou por, por ser, para mim, um dos resultados mais surpreendentes desta jornada.
0: E já lá travou o Sporting. Zainatino foi eleito o homem do jogo. Olhamos para os números também de Zainatino. Mas, João Queiroz, a verdade é que o jogo valeu pelos golos. Porque pela qualidade do jogo não foi assim tão interessante. Sim, sim. não foi um jogo
1: muito, muito bem jogado. O dela vi o dela diante do imenso. Não gostei, sinceramente. Este Tondela... Que, que ontem se apresentou na Madeira, foi, sobretudo, um tondela eficaz a aproveitar erros do Marítimo. Uh, o Marítimo uh, também... também, disse, não... No também não, é, não o
2: tondela no Bom Fim também foi
1: muito fraco. São duas equipas que eu acho que ainda não se encontraram. e acho que podem dar muito mais, sobretudo o Marítimo. O Marítimo, eu julgava que poderia ser uma das boas é surpresas deste, deste campeonato, mas até agora tem sido uma decepção. Tem um ponto, só roubou um ponto ao Sporting na, na, na primeira jornada, nas aves afundou-se completamente e agora, surpreendentemente, frente a um, um dela que é um sério candidato à descida,
0: acaba por esbanjar mais três pontos. A qualidade do jogo merecia golos, mas terminou com 0-0. Foi assim que fechou o duelo entre Santa Clara e Belenense Chade nos Açores. Belenense Chade continua sem ganhar. O Santa Clara, depois de ganhar em passos de feira na jornada anterior, ontem fez o primeiro ponto em casa, tinha perdido na primeira jornada com o Famalicão. Grande exibição, outra vez, de Coffee. Era ver que o Cofi fez três defesas e seis saídas a punhos, fez uma exibição fantástica. Tiago é, Santana e um, fez cinco remates, encontrou dois com a baliza, foi dos melhores, como já vamos ver a seguir com as estatísticas deste desafio.
2: Olha, o guarda-redes do Coffee voltou a confirmar, aliás, no, no jogo com Benfica também já tínhamos dito isso, e valeu lhe hoje uma medalha no, no desportivo record a uh, dizer que ainda não sofreu gols mas já sofreu gols no Jamor, ele não tem sofrido gols é fora de casa. Não vai é o preciso... de desculpa duas vezes ao fica amanhã. <risos> é só uma curiosidade que aqui. Agora que é um excelente guarda-redes, é, parece-me que o Silas tem um problema para resolver, que é o futebol, não, infelizmente para ele, não é só com uma baliza, tem duas e no outro ele não está, não está a conseguir fazer golos. Sim, um, vamos nos já ver os quatro três três jogos, jogos oficiais,
1: zero golos. Zero, zero golos, exatamente. É, perdeu com o Santa Clara para a taça da Liga, no Jamor, por um zero. Uh, empatou duas vezes fora a zero com o Portimonense e com, e com o Santa Clara e perdeu com o Benfica por, por 2-0 também uh, num, num jogo disputado no, no Jamor portanto o, o Benenses não consegue marcar golos uh, e tem uma, uma produtividade ofensiva como se verifica neste, neste quadro. Uh, Muita bola
0: mas poucos remates. É,
1: é uma em conclusão, não
0: é muito curta
2: Ele também está à espera de reforço e parece-me que isso também é evidente é que, acho que é curto para, só para para um ataque como o bolonês quer, mas uh, não deixe de destacar o facto do luz no fim ter vindo a exultar a, a sua a organização defensiva, mas isso já tínhamos percebido até aqui que ele está bem a nível defensivo.
0: Seja como for para o golpoint, Mamadou Canté, já estamos a ver, foi eleito o melhor em campo e com números que não foram extraordinários, mas que revelam um pouco aquilo que foi este desafio. Não é?
2: Foi esforçado, não é?
0: é. Viramos para o, Boa, para o Bessa, para o Boa Vista, um passos de Ferreira-Umbra com Eriberto Tavares, jogador estado do estado e fica ao serviço dos achadrezados, num jogo onde o Boa Vista manteve a invencibilidade. Aqui está o golo, abertura de Alberto Bueno, a bola ainda tabulou em Maracás e depois bateu o guarda-redes do Passos de Ferreira, lançado nesta partida. É, Simão Bertelli, teve
1: muita sorte o Heriberto, mas acho que acima de tudo o Boa Vista vai ser muito disto em casa, aquele, aquela equipa aguerrida, ao estilo do Lito também e ao estilo do Boa Vista, dos, dos, do final dos anos 90, uma equipa que, que em casa vai, vai dar tudo para acumular pontos. E
0: aqui é a penalti é. ou não, na vossa opinião? É? Tenho algumas dúvidas, mas, é sim, é mas, dúvidas, mas, mas é. aceito a decisão do, do, não, do, do árbitro. Manuel Mota a assim, falta sobre o Murilo, depois Marco Paixinho empatou o jogo, primeiro ponto para o de Rocha
2: primeiro gol, gol golo, primeiro ponto e uma, numa altura voltam agora a jogar em casa isto foi, foi bom porque vem da segunda divisão e podiam cair, cair ali num buraco complicado depois de sair ainda houve mais chances até ao final da partida é, o Boa Vista podia ter vencido é,
1: criou muito mais situações e parece-me claramente que o Boa Vista é um candidato a ficar na primeira metade da tabela, uma equipa Há semelhança de outras que o Lito treinou, uma equipa sempre muito equilibrada, muito disciplinada do ponto de vista defensivo e, portanto, acredito que o Bovista vai fazer uma época muito aceitável.
0: Já o homem do jogo foi Bruno dos Santos, já vimos que o Bovista fez mais remates e teve mais posse de bola, já vimos grandes ocasiões, como aquela bola na barra, e aqui o melhor em campo, Bruno dos Santos, o lateral do Passos de Ferreira, eleito, sobretudo pelo trabalho defensivo. Oito Sim, recuperações não... de posse de bola, bloqueou dois remates, fez dois alívios, esteve bem.
2: São números muito interessantes.
0: Bons números de Bruno Santos. E o que dizer dos golos em Vila do Conte, 5-1, a vitória do Rio Ave de Carlos Carvalhal, na sexta-feira frente ao Desportivo das Aves, que jogo de futebol.
2: Sim, o Rio Ave parece que explodiu. Estava uh, ali numas amarras e estava a precisar de uma, de uma exibição destas, nomeadamente... O Meditar M, que fez um o jogo O Meditar M, fez um, um jogasse. É Já. este o, go o meu golo da semana. É, é este? É este pela recepção. A, a jogada é muito boa porque vem da esquerda para a direita. Não sei se consegue ver a jogada toda na repetição, mas a jogada é boa sempre a explorar largura. Agora, olha esta recepção. Ele bom. tira da frente, enquadra-se e chuta de pé esquerdo e não falha. É um grande golo. E, curiosamente, eu hesitei entre... O gol anterior, e depois o que vamos ver do gol do, do Aves, que é já o 5-1, que é do menino eh, com o um apelido conhecido, que é o Enzo Zidane. Também pela recepção que fez. Já vamos ver a seguir. Vale, vale a pena. É um excelente gol. Portanto, Taremi marcou aos 10,
0: aos 22 e aos 52. Nuno Santos, ex-Benfica, marcou aos 55. F Filipe Augusto também marcou neste jogo grande penalidade. Penal. Portanto, dois jogadores do Benfica e o iraniano Medi e Taremi marcaram. lembro que o Filipe Augusto tinha uma falhado uma grande penalidade no jogo anterior. Cidimos. Agora mereceu a confiança de Carvalho.
2: tinha acertado na baliza. Mas e o filho de
0: Zidane, foi... Enzo Zidane, também marcou. Aqui está Filipe o Filipe Augusto. Desta vez não perdoou. Na outra baliza tinha falhado e tinha atirado para o, tinha
1: lado o lado lado Israel,
2: Eu barulho acho barulho. que o
1: Rio Ava vai fazer um bom campeonato. O Rio Ava, em Famalicão, informou... Olha,
2: vê só esta, esta recepção do do... Do, do... do Zidane. Do Enze. Enze é um Zidane, que jogou no é, Real Madrid. É, é, filho é, Zidane. É, é a atenção orientada. É Quem, é fabuloso. Sa... Quem sai aos seus, não é? Fabuloso.
3: Portanto,
1: é. Superioridade <risos> total do Rio Ave. Eu acho que o Rio Ava vai fazer um bom campeonato. Em Famalicão, informou dos erros que cometeu, tanto defensivos como ofensivos, muitas falhas, e também do facto de estar sem competir 15 dias. Pode parecer que não, mas nesta fase inicial da temporada, os jogadores que têm estado 15 dias parados talvez tenha sido um, um empecilho para, para o Carlos Carvalhal
0: para A exibição do Rio Ave, onde também está Luís Nascimento o irmão de Bruno Lage, o antigo técnico uh, Luís Nascimento da formação do Benfica Medi Taremi fixa este nome, um jogador que foi a figura da jornada com o Etric pois o iraniano, vamos ter ele abdicou de ganhar até mais dinheiro noutros é países verdade. para vir cá, para cá é. para, 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 para se lançar é, na Europa o Carlos Queiroz diz que <risos> tem muitos predicados
1: vamos esperar não é, não é não é um jogador que eu, que eu conheça particularmente, eu vi, vi eu. este jogo apenas. Ah, mas já espero tens que aqui que um cartão de visita. Sim, muito sim, bom, sim, sim. espero que confirme tudo de bom que
2: deixou na, na noite da última sexta-feira. O da dá grande moral e até diz que o tratava por o pai lá no, no Irão e gosta, gosta muito dele, isto tem muita qualidade, pelo menos deste é, jogo. É, o é segundo um iraniano lugar. a
0: marcar na, na Liga Portuguesa. Em Setúbal não houve golos. aliás o Vitória de Setúbal continua sem vencer, empatou na abertura da jornada 0-0 frente ao Moreirense. olhamos para esse desafio, onde a equipa Sadina teve ligeira vantagem na posse de bola e conseguiu fazer 18 remates para 5 do Moreirense, apenas um enquadrado em 18 por parte do Vitória de Setúbal e dos 5 do Moreirense. Dois dois enquadrados. Isto, só pelos números, uh, revela que há aqui uma falta de pontaria inacreditável do Vitória de Setúbal. Ah, mas, mas também, em termos de produção é de jogo, uh, o Moreirense tem mais futebol que o Vitória de Setúbal.
2: Ah, e sem dúvida nenhuma. O Vitória de Setúbal fraquinho, jogo. Friquinho,
0: friquinho, neste muito
2: fraquinho, já tinha sido muito fraquinho também com, com o Tondela, tive a oportunidade de ver os dois jogos, até fico surpreendido no fim o treinador adjunto do Vitória de Setúbal, vem dizer que o professor. O Cássio
0: uh, Santos, é? Santos, viu Sim. um Sim. jogo completamente diferente.
2: Pronto, ele, ele tem que fazer, ele é, o, é o papel dele, tem que se se mais, calhar mais para dentro, mas uh, falar aos, aos microfones do operador no final do jogo e dizer que o processo está bom, eu ficaria preocupado, porque acho que não está nada, nada bem. E, e de, deixe-me só dar aqui esta nota, não é pelo Mourinho ir ao, ao estádio do Bonfim que é pé frio, como já estão a dizer em, em Setúbal, não é por nada disso, é que está muito fraguinho o trabalho do Vitória
1: são os números do jogo pois os números não refletem a exibição do, do Vitória e acho que internamente a leitura será bastante distinta de, das declarações que foram que foram proferidas aliás acredito até que o treinador do Vitória, Enquanto comentador, não, não, não tivesse a veleidade de ser tão audaz na forma como
0: avaliaria os chadinhos. Treinador adjunto, porque o grande Sandra, que é o treinador, Exatamente. tem, e, tem e outra moral. Em termos né? de a estar fora. o de, Sandro, de, que é de inscrição de na, na liga, é, é o Acácio, que claro, é, que é o treinador. O é uma grande figura do Vitória de Setúbal Um grande de do Vitória. Uh, o homem do jogo foi José S. É, 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 o amigo do Ronaldo fez 10 recuperações de bola,
2: era o que eu ia dizer. É pelas 10 recuperações de, de bola e isso explica também muita coisa do que estivemos agora aqui a dizer. Não? Viramos a página já para
0: a jornada 4, olhamos para os duelos da próxima jornada. Uh, meus caros, uh, a próxima jornada tem aqui jogos muito interessantes. Desde logo o Braga-Benfica uhum. para fechar a beleza, há um Porto-Vitória de Guimarães e há um Sporting Rio Ave. São três jogos que prometem muito.
2: É com as equipas a crescer, nomeadamente o Rio Ava a crescer, o Vitória Guimarães e o Braga vêm de uma eliminatória europeia, não sei que marcas é que podem deixar, nomeadamente o Braga que vai a Moscovo. o Vitória parece-me estar mais confortável e acho que vai ultrapassar o Setewa do Caresta em casa. Uh, mas poderá ter influência no, no desfecho destes dois jogos e o Sporting vai entrar naquela uh, boa onda de uh, começar a acreditar com, com o Rio Ave para ver se, pelo menos estes três jogos, é
0: não perder. Na segunda liga segue imparável o Sporting da Covilhã, é líder com três vitórias em três jogos. Nesta jornada 3, destaque para a vitória do Benfica B na abertura por 2 a 1 frente ao Oliveirense. Estes são os golos, contava ver os resultados desta jornada, onde a equipa do Sporting da Covilhã conseguiu vencer a ser por um 0 vila mas para já destacamos os golos, porque o Marimbaló entrou para agitar o jogo, Pedro Henrique fez o primeiro da partida para o Benfica B, mas depois o 2-0, meus amigos, é qualquer coisa de extraordinário que estes adeptos viram no Caixa Futebol Campos. Isto que é um uh! bom movimento do Pedro Henrique? Tinha acabado de entrar o Marimbaló, uma
1: sim, assistência sim, sim, e depois está... um gol. E sim. o jogo
0: estava a pedir o Marimbaló.
2: E ele devia e... estar farto no bem também. <risos> da maneira como ele pega na bola para fazer este cruzamento a ver o Pedro Henrique. E depois como vem para dentro o convicto aqui, há a recepção, a bola morre ali, não é? E depois esta inspiração, a chamada banana no ângulo, isto é fabuloso. E se o foi disputado na, na temporada passada, lembro-me pelo menos pelo Leipzig. Olha, estava lá o paradão,
0: foi antigo jogador do Benfica e do Chelsea, que é olheiro do, do, do Leipzig e falou para a BTV, a BTV entrevistou antes deste jogo, ele estava ali para ver o jogo
2: e viu, levou este, este golo como este cartão de visita. Agora né? já sabe-se que se calhar é só aqueles 20 milhões do ano passado não vai chegar.
0: <risos> grande golo, não
2: é? É, um, e um grande um golo gol do
1: Mourinho do Baló, mais, mais importante do que do tudo isto, os três pontos que o Benfica avergou. Ainda houve este
0: golo, não é, João? É. assustou um pouco. Assustou um pouco, O Marcos mas
1: parece-me que o Oliveirense em termos ofensivos... Uh... Olha lá, tem poucas uh, unidades que possam fazer a diferença no, no, no seu ataque. Parece-me que o Oliveirense vai ter muitas dificuldades para garantir a manutenção. Agora Benfica, é, o Benfica, seis pontos em, em três jornadas, ainda para mais depois de uma goleada, acho que era de todo em todo importante garantir uma vitória.
0: Na tabela classificativa então temos Sporting da Covilhã e Penafiel na frente, o Sporting da Covilhã com 9 pontos Penafiel com 6 pontos, cá em baixo uh, Oliveirense e o Casa Pio Benfica está na, na quinta posição desta segunda Liga, muito competitiva João Queiroz, com equipas uh, que ainda não conseguiram abrir não é ainda não abriram Sim. a corrida para, para a subida de divisão, a não ser o, o, que o Sporting da Covilhã do Ricardo Soares começa aqui a ganhar alguma distância Vamos ver, os corredores Sporting... ganharem em volta a Portugal com fugas <risos> inesperadas do e nunca mais ninguém nos acabou. E o não Sporting... foram a
2: sério claro. e depois
1: já era mudado. E, mais, claro. e mais, do que, mais do que os nove pontos, salientar que o Sporting da ainda não sofreu nenhum gol. Tem cinco golos marcados é e nenhum sofrido. Será que é desta? Pois
0: volta vamos ver. A faz faz falta, faz falta Há muita concorrência
1: aos Chaves, o ao Penafiel, este Farense com o, com o Sérgio Vieira também, também está, perdeu esta jornada, mas está a fazer uma boa campanha e portanto vai ser uma luta muito interessante e ali com oito, nove equipas O
2: é a primeira vez que, ponto, que faz os três pontos no, no campeonato é, foi 10, sim, já, mas... E já foi
0: afastada a Taça da Liga Pois, mas, e viu é, não a está ganhar bem, a Embora tenha dia. ganho agora Mas vamos olhar para a próxima jornada também porque precisamente temos aqui um duelo interessante entre o Académico Viseu e o, e o Sporting da Covilhã mas uh, o mais interessante na perspectiva dos benfiquistas está ali sublinhado uh, que é precisamente o Cova da Piedade Benfica B uh, que será no dia 31 de Agosto ou seja, no sábado às seis e um quarto Portanto, sábado, às seis e um quarto, bem perto do Caixa de Futebol Campos, o Benfica sim, uma viagem
2: curta, é. margem sul.
1: Aqui é uma vantagem, não é? Sim, sim. O Benfica vai, vai jogar certamente com a presença de, de, de muitos adeptos. Acredito sinceramente que terá
0: uma boa oportunidade para, para continuar a juntar vitórias e a acumular pontos. O Atlético Madrid, na Liga Espanhola, segue imparável na frente, com o João Félix a fazer a primeira assistência para golo da temporada. Ainda brilhou com este pontapé croático, era qualquer coisa no terreno do Leganés, no municipal de Butuark. E é um
1: dos sítios onde o Atlético Madrid ainda não se tinha dado bem. Nunca tinha ganho em Butarque e foi com uma assistência do Félix conseguiu, conseguiu fazê-lo, portanto o Félix ajudou e, e de que
0: maneira? Aí está o golo, e depois há uma jogada que é esta do Morata, não é? Se ele Podia dá a bola miúda, é que ele não deu a bola miúdo aqui.
2: E ele viu o, o, o João reage daquela maneira, porque aqui ele tenta mesmo marcar, não é? Era Sim, muito mais fácil de
0: é, ele assistir. É aquele é linguismo natural do, do, do ponta de, de lança. É. Portanto, foi um jogo marcado pela assistência de João Félix, como dizíamos há pouco, podemos observar novamente esse momento, o passe para o golo de Vitolo, que deu a vitória ao Atlético, não brilhou, mas ganhou lá vai com duas vitórias em dois jogos, o que não com pode zero. dizer o Barça, nem o Real Madrid que Exatamente. empatou nesta jornada. E a marca
2: diz que foi o João Félix que inventou este gol.
0: E foi mesmo. E há também um pormenor que não passou em claro nas redes sociais e na imprensa espanhola, aqui está o pormenor de João Félix, delicioso, não é? Mais um.
2: É Ele, ele assume isto com uma, com uma simplicidade, ele promete muito esta época, vai ser grande cabeça de cartaz da La Liga. Quatro golos, quatro
0: assistências nos primeiros sete jogos de João Félix no Atlético de Madrid, entre particulares e oficiais. Grande jogo, grandes golos. E Barcelona. Barcelona-Betis, revejam como foi esta partida, com Messi e Suárez na bancada no Campeonato. Estamos a ver imagens desse Barcelona 5, Betis 2. E, o, ver, o, Griezmann fez de Messi, o Griezmann
1: resolveu fazer de Messi. E o, o Nelson
0: Sevedo foi titular e fez uma assistência. Exatamente. Sim, e até há um. Este é o primeiro gol, não é, João? É, F é do Narmi ou Fekir. Fekir é um grande reforço, 20 milhões de euros. Sim, não foi muito caro. Ah, primeiro gol do Griezmann. <coughs> Griezmann estreou a marcar pelo.
1: É base. curioso, o Messi não esteve em campo, mas cinco dos sete gols foram marcados
0: com o pé esquerdo. E este gol. O que dizer deste gol do Griezmann? Foram grandes golos que vimos aqui
1: no. Eu, tive, oportun, eu tive a oportunidade de ver o jogo e o um, o repórter, uh, portanto o Griezmann vai, vai à flash e o repórter pergunta-lhe explica-me lá aquele gol E ele diz, bem, já estou a treinar com o Lionel há alguns dias e ele ensinou-me a fazer este novo.
0: E este <risos> é o Carlos Pérez, né? o passo foi
1: do, foi do Nelson, do Nelson sim, sim Aqui
2: há uma estreia também no, no, no Barcelona, mais um menino da cantera. Então, um mais gol. um gol
1: com o pé esquerdo. Mais um. O do Jordi Alba é o quinto gol com o pé esquerdo. Mais um. Mais um. Fantástico. Aqui não
2: falhou não é? Foi convidado a estar e enquadrou-se bem. E o gol
1: do Lauren Moroni ficou para o fim. O Griezmann, no gol a seguir, assiste primeiro o, o,
0: o, é aqui, o Vidal. É este gol do Vidal é fantástico. O Vidal que tinha saído do banco 3 minutos antes, não é?
2: Mas uma facilidade. Sim, 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 sim. Como, para já a finalização é brutal, mas o passo do Griezmann, que tu estavas a dizer, é incrível.
0: Portanto, a equipa de Ernesto Valverde uh, venceu de Ruby, uh, o Barça venceu. Isto é um gol espetacular. Já agora deixa-me falar deste gol do Moroni, que é um gol. Extraordinário.
2: Qual é foi o melhor gol, é. gol para
0: vocês deste jogo? Este gol é qualquer gol. É difícil. Talvez o, o segundo do Griezmann, o
1: 2-1. Sim,
2: eu também vou, vou por esse. Mas este vou... também é um grande gol. E este é um golaço é. também. É, é difícil colocar é.
5: assim
0: a é. bola e está lá o Ter Stegen, que é um grande gol. É. E, o e o Ter, terminou, o ter Stegen, é. o o ter Stegen não fez galo. uma defesa. Isso foi
1: dois golos. É. É. O, o um bem, Betis bem, foi uma foi equipa muito, muito recuada, muito resistente Mas o que no passado sentiu algumas dificuldades o Barça para controlar o Betis? Perdeu 4-3. Uma grande
0: exibição do Júnior Firo que agora... É, é, é jogador do Barcelona Exato. Vamos olhar também para a vitória do Celta por um zero frente ao Valência, com a titularidade e também com a presença durante 90 minutos de Gonçalo Guedes. Rodrigo, o ex-avançado do Benfica, saiu do banco durante a partida, mas a equipa de freio Escribá, Escrivá, o antigo adjunto de Kika Flores do Benfica, venceu por uma bola a zero com o gol do uruguaio Gabriel Fernandes.
2: O Valência falta fechar a janela de transferências, porque há muita instabilidade com o facto do Rodrigo ter saído a qualquer altura. Tanto que ele estava no banco entrou, mas ele não entrou bem. Há ali muita instabilidade no plantel do Valência que acaba por ser uma vitória natural do do, do Celta, que até falha aqui. E o
0: Silesa não faz uma defesa? Uma defesa, geral, é, sim, defesa sim, assim. sim, sim. Não, o Alemánia, a...
2: que é o
1: diretor desportivo, de e o Marcelino, que é o treinador, não se estão a entender com a, com a direção. Não. Olha,
0: já estamos a ver aqui uh, o outro jogo, que é o, o Alavés zero, espanhol 0 zero. Corxia fez a estreia o ex-jogador do Benfica sim, pelo espanhol, e aqui está ele, fez o único remate do espanhol nesta sim, partida. Sim, sim. Foi espanhol... uma parola, só fizeram um remate. <risos> sim, sim, o espanhol, espanhol livrou-se
1: de, de boa porque não fosse o seu guarda-redes e o desperdício do Alavés, teria
0: uh, arrancado o campeonato com duas derrotas consecutivas. O Ferreira entrou na parte final, não, não jogou em tempo quem já está no, no Lilo é Renato Sanches, o ex-jogador do Benfica e do Bayern de Munique, trocou os alemães uh, pelo Lilo e não se conto que está aliviado e feliz e não se conto também que Luís Castro, o diretor desportivo português do Lilo, foi decisivo uh, para convencê-lo a ir, neste caso, Luís Campos no Luís Castro, também é Luís, uh, também foi treinador, neste caso, Luís Campos, o seu, o seu nome, uh, o seu dono, uh, foi decisivo para uh, levá-lo para o Lilo.
5: Foi uma conversa muito boa, já falo com o Luís há algum tempo e e ele sempre quis que eu, que eu viesse para aqui, mostrou, mostrou muito interesse em mim. Foi também por isso que eu, que eu escolhi eh, o, o, o Lilo, porque a conversa foi muito boa e os planos aqui para mim foram, foram, foram bons, foram aquilo que eu, que eu pretendia, por isso foi, foi o que decidiu vir para aqui. Sinto-me bem, sinto-me contente por estar aqui, foi aquilo que eu desejei para mim, por isso Espero que corra tudo bem. e vi... As pessoas aqui recolheram muito bem, acolheram-me bem. Estou contente por estar cá. Tenho, tenho... Sempre tive uma boa relação com o Fonte, tivemos sempre uma boa relação os dois aqui. Na seleção portuguesa davam-me sempre muito bem e trocámos algumas mensagens. Ele falou-me muito bem sobre o clube e cheguei a uma conclusão que este era o projeto bom para mim.
0: Lilo uh, conseguir contratar Renato Sanz fez bem, João Queiroz? Fez, porque não jogava
1: no Bayern de Munique, tinha completamente a porta fechada. E, e vai ter oportunidade não só de, de jogar com a maior regularidade, como de, de se apresentar na Liga dos Campeões e num campeonato também muito competitivo, como é, o, como é a, Liga, a Liga Francesa. Está no vice-campeão,
0: não é? é e, este ano,
1: e este ano, com a novela em torno de Neymar, agora com as lesões de Cavani e Mbappé, isto promete ser mais equilibrado, até porque o PSG já perdeu em Rennes.
0: E é bom lembrar que os Ares de França lhe trazem boas memórias, porque foi lá que se sagrou o campeão. E foi em Lille
1: que ele fez uma das melhores intervenções no
0: europeu contra a Croácia. Está igual foi talvez o melhor jogo dele no Campeonato da Europa. Ainda por França, Paulo Sousa conseguiu a primeira vitória, venceu por 2-0 em Dijon. Um jogo que fica também na memória para uh, os Benfiquistas que o seguem ainda. O Loris Benito não foi um jogador muito utilizado no Benfica, mas marcou neste jogo, uh, depois de Wang Zhou o coreano ter feito o primeiro para a equipa de Paulo Sousa. Lá apareceu o João Gonçalves, o Benito, para mostrar sinais de vida. Já tinha sido campeão no Young Boys, agora está com Paulo Sousa no bordel.
2: É, ele, ele na Suíça foi, foi feliz e aqui não, as coisas não estão a correr nada bem ao Bordeus, nem, nem a Paulo Souza. O Paulo Souza precisava muito, muito desta vitória. Já havia matéria suficiente nos jornais para pedir a cabeça como treinador. Um e... patrocinador, disse direção. Exatamente, que já, já chegava. <risos> e eles vão a Dijun e está com esta vitória de 3-0. É um balão de oxigênio e o Lóris Benito teve interferência direta no resultado com um belo golo. E agora o mau, a má notícia para o Paulo Sousa é que o próximo cliente é o Leon, que está numa forma incrível.
0: Oh, Benito, aqui está ele aqui está a marcar eu. neste desafio, Benito, a marcar um golo pelo Burdeus. Já a Di Maria fez uma assistência e falhou um penalti. Aqui há assistência para o golo do Marquinhos no 4-0 do PSG.
2: O Di Maria está numa forma em que parece que é mais fácil marcar cantos do que penaltis. Ele vai fazer o penalti e depois faz. os cantos estão a sair bem. E a impulsão do Marquinhos é inacreditável, não é? parece que foi um lá do segundo andar para baixo. Olha,
0: quem marcou foi o Raul Jiménez, vamos ver o gol do Raul Jiménez, foi de penalti numa num empate que se chegou graças ao Raul Jiménez, já mesmo, mesmo a acabar o, o Essa desafio. foi a
2: invencibilidade do no, no Espírito Santo, eu acho que até foi merecido o empate porque fizeram o suficiente para, para, para empatar, mas repara, aqui... Aqui em Inglaterra também se paga o facto de estar a jogar na Europa, não é? não é só nos outros países. O Wolves tem feito uma caminhada muito boa na Europa, mas tem pago depois com a intensidade dos jogos da Premier League, que nós aqui elogiamos muito, mas como o João Carosa há pouco dizia na primeira parte, isto tudo se paga, não é? Não... E, e o Wolves não tem assim um plantel tão extenso para poder mudar uns jogadores. Aqui está o gol e, e do, do Rimbledon.
1: E calhou-lhe o pior adversário no play-off. Sim, há o o é é jogos que não se compreendem entre o o Ararat e o Dudelange e depois
5: temos um Turino
0: Wolves. É o um sorteio. É por falar em sorteio, quinta-feira, não perca aqui na BTV, missão especial, às 5 de tarde, o Benfica vai conhecer os adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões. É o único representante do nosso país. Por falar em português, João Cancelo estreou-se com a camisola do City, entrou já na reta final para marcar o um ponto. uma vitória é? por 3-1. O City já estava a ganhar quando ele entrou.
2: É uma mas... entrada mais simbólica que outra coisa. É.
0: Olhamos também para os golos, depois das imagens do momento da entrada de Cancelo. Vitória 3-1. Aqui o Ederson começou muito bem, com uma bela defesa.
2: É preciso dizer que o City entrou em campo sabendo que o Liverpool já tinha ganho o Arsenal e, portanto, não podia voltar a perder pontos como tinha empatado com o Tottenham em casa e fez de pressa à vida aqui o Guardiola também não poupou muitos jogadores por falar em intensidade e rotação o Bernardo Silva, sempre fez o Bernardo Silva de início, eu acho que o Guardiola está com 100% é a ideia que eu tenho e o jogo põe um bem e a grande surpresa ao é Sterling estar numa, com uma veia goleadora impressionante, é o melhor marcador do campeonato com o Tim Puc e acho que é, acaba por ser surpreendente tanto levou na, na cabeça do Guardiola isto um é um é o golo do Póra de é o melhor gol da tarde, Olha, bem. estamos quase
0: a ir embora. O gol de Salah também vale a pena ver. Esse gol de Salah no Liverpool, na vitória 3-1, frente ao Arsenal. Depois sim. deste gol magnífico, pontapé-livre, aí está o golo de... Deixou Malté ali de o
2: David Luiz a falar sozinho, não foi? O David Luiz ficou ali sim. a falar o David, o David
0: Luiz não entrou bem no Arsenal.
1: E ainda não, um ainda, ainda claro. não se entendeu Mas bem é em termos qualidade. de rotinas
2: defensivas. O David Luiz fez um penalti também não jogo, já agora. Por isso é que estamos a dizer que ele é. fez uma
0: exibição desastrosa. Não, esteve nos seus Não, esteve nos seus dias. Vamos olhar para uma foto também de Jamie Vardy, o jogador do Leicester. João, uma foto que gostavas de destacar também, não é?
2: É absolutamente Pobreza. poético ali a festejar em frente aos adeptos do Southampton. E
0: a próxima foto é de Lewandowski, João Queiroz.
1: O Lewandowski esteve em grande, em Gelsenkirchen. não fosse o Lewandowski, o Bayern... Talvez não saísse com a, com a vitória do, do terreno São do chão Três
2: Schal. dedos, três
0: golos. É, três não. dedos, três golos e três zero para o Bayern E Goiás. agora vamos a uma catedral, que não é o estádio da Luz. O que é que se passa aqui, <risos> em Colónia, João Gonçalves?
2: É uma tradição do do Colônia Colónia regressou à primeira divisão alemã, acaba por se estrear em casa neste, neste fim de semana e antes do jogo, tradicionalmente, este um, catedral é aberta aos adeptos, como se vê aqui na imagem do Colónia. E em casa, para quem está a indagar porque é que estão ali cores amarelas em cascóis e. E, e camisolas, é porque o adversário foi o Dortmund, são praticamente vizinhos, com, com um pouco de, 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 bom, de boa graça, mas, mas... Uh, são clubes que se dão muito bem, são considerados adeptos amigos e por isso dentro da Catedral deram este espetáculo, com muitos cascóis também do Dortmund à mistura, depois o Dortmund ganhou o jogo, mas o ponto alto da, do arranque do campeonato foi, foi esta... Uh, sessão na, na igreja. Na e catedral. não podemos ir embora sem
0: ver como está o Brasileirão, com Jorge Jesus a chegar com o Flamengo à frente, com o Santos empatados. Olhamos para a vitória no Ceará do Flamengo, o Mengão venceu por 3-0. Aí estão os golos.
2: Isto foi de um lançamento lateral. É preciso, é preciso dizer que a imprensa brasileira atribui isto a trabalho de laboratório de Jorge Jesus.
1: E aí, o Jorge Jesus já disse que não vai deitar a toalha ao chão em nenhuma das duas competições. Portanto, vai querer ganhar o Brasileirão e a Libertadores. Ele
0: disse mais, disse que este é o melhor campeonato do mundo. É, e os é europeus e, é que não percebem nada disto. Ele,
1: ele também tem que admitir que tem um dos melhores plantéis do mundo, porque neste está momento... Está melhor momento, campeonato do mundo. É, o Flamengo é o rei do investimento no Brasil. Olha, tem um este, plantel sensacional. Este
0: rapaz jogou aqui no Benfica, jogou pouco, e aqui é, já é, leva é. 25 golos só este ano. É, ele está... o ele marcador do Brasileirão, o Gabigol. Sim, Gabigol.
2: E aponta já é o seu recorde pessoal de golos no, no Brasileirão. E ele está numa forma incrível. Só que uma confiança acima de tudo. E agora o que é, que é
1: sintomático é que o Jesus já, já roubou, ou já ultrapassou o, o Palmeiras e já apanhou o Santos, o Santos equipas acho uh, uh, quais já, igual, já teve oito pontos atrás. Agora
0: peço desculpa para tudo. Ouçam isto e vejam isto.
5: Isto é, que... é
0: candidato a Prémio Puscas. Viste como é
5: que era o título
2: hoje da, do, dos jornais do Rio, que era o lance: É Puscas. Período. Tal e qual É isto É, é o brasileiro.
0: golo Candidato da Puskas, sem sim, dúvida sim, alguma sim, É sim, um golo de, Muito obrigado João Gonçalves e João Queiroz obrigado. Assim vai o futebol nacional e internacional Sempre assim, depois da jornada No segunda bola, olhamos para os golos Para as jogadas Para as uh, estatísticas E também para os factos que marcaram o fim de semana E claro, com a análise de João Queiroz E de João Gonçalves, boa tarde